0: eines Fotoproduzenten. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge, Jubiläumsfolge, des Podcasts eines Fotoproduzenten. Diesmal sitzt mir Alexander Karst gegenüber, aus Hamburg, ne? Ja. Von den Bildbeschaffern. Der Name ist Programm, ihr schafft Bilder ran würde ich mal sagen, ne?
1: So kann man sehen. Also das ist unser Job, den wir jetzt seit mittlerweile 2002 machen. Vor zehn Jahren haben wir die Bildbeschaffer dann als Firma gegründet. Und im Endeffekt war es damals unser Thema, dass wir Bild im Endeffekt eine Bildredaktion für Unternehmen und Werbeagenturen machen. Wir unterstützen die großen Netzwerkagenturen bei Themen rund um Stock. Wir arbeiten für große Unternehmen und machen da in der Unternehmenskommunikation die Bilderarbeit und äh, das ist unser Thema. Angefangen haben wir mit havag kreuzfahrten und füllen die Reisekataloge.
0: Lass uns aber nochmal einen Schritt weiter zurückgehen, damit wir äh, so ein bisschen deinen Hintergrund verstehen, wo du herkommst. Ihr macht das ja schon seit ja, 20 Jahren oder länger und du hast ja mit der Michaela Koch, mit der du auch die Bildbeschaffer gegründet hast, ähm, vorher bei Picture-Disc, der Fotodisc gearbeitet. Also erzähl mal, wie du überhaupt zur Fotografie als solches gekommen bist, wie der Anfang bei Fotodisc war, was du dort gemacht hast?
1: Ja, vielleicht kann man da sogar noch den Schritt davor gehen. Ich bin nach, habe, bin in Hamburg geboren, habe meine Schulzeit im Ruhrgebiet verbracht, Zivildienst, dann wollte ich wieder nach Hamburg. Wollte eigentlich, weil ich in Südamerika mal gelebt habe, Lateinamerikanistik studieren, aber aus dem heiteren Himmel kam dann plötzlich ein NC und damals wohnte ich in, praktisch in einer WG mit Simon Puschmann, das ist, der war dann Mitte der 20er oder als er 20 war, war er schon einer der wichtigsten Autofotografen der Welt. Und ist es auch immer noch und ist, äh, ich sag jetzt mal, wir waren eng befreundet und ich dachte mir, das schaffe ich nicht. Äh, so war aber mein Einstieg in die in die, in die die Fotografie, habe auch selbst äh, Assi für Fotografen gemacht, habe äh, Kontakte für eine Werbeagentur gemacht. Für die,
0: die es nicht wissen, Assi ist Abkürzung für Assistent, ne? Genau. Okay. Äh,
1: der, der nichts verdient, aber die ganze Arbeit machen darf <lacht> und wenn man in einer Riesenhalle steht, darf man auch 20 Meter dahinter nicht rauchen, weil es könnte ja eventuell ein bisschen Rauch aufs Foto kommen. Das habe auch wirklich noch zu Zeiten. Als wir mit analogem Material gearbeitet haben, als wir 9x12-Inch ähm, Polaroids noch reingeschoben haben, um zu gucken, wo die Schärfentiefe und wo die Belichtung stehen muss und so. Also das habe ich damals gemacht, bin dann nach Hamburg gekommen, hatte einen Kommunikationswett gelernt und angefangen für die Werben und Verkaufen, für die Fachzeitung, mhm. die Anzeigen zu verkaufen. Und das Ganze war 1995, da fing das ganze Digitale erstmal an. Offiziell ist ja das Internet seit 1995 überhaupt ein Medium. Und wir haben damals die ersten Standardformate 4,86 x 60 Pixel für die Werbung aus mhm. den USA gelernt und hier dann in Deutschland umgesetzt und mhm. haben für den Jahreszeitenverlag auch die Online-Werbung gemacht. 99, also äh, nee nicht 99, sondern 96, 97, mhm. das ist also schon wirklich verdammt lang her. Und äh, das Thema Internet interessierte mich genauso wie das Thema Fotografie. Und Photodisc war damals die allererste Bildagentur, die komplett digital gearbeitet hat auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite nicht das klassische Lizenzmodell der, der lizenzpflichtigen Bildagenturen ähm, hatte, wo man jede Nutzung einzeln bezahlen muss. Dieses Rights -Managed, ne? Das Rights-Managed-Modell, ähm, das ist ja das klassische Modell, wo man sagt, eine Tageszeitung mit einer Auflage von einer Million muss mehr bezahlen als eine, Anzei als eine Tageszeitung mit einer Auflage von 100.000. Mhm und so weiter und äh, in der Werbung hat aber dieses Preismodell ganz oft dazu geführt, dass zum Beispiel ein, ich glaube es war ein, äh, der Nachtbus, sollte beworben werden und dann hatte man eine 32-seitige Broschüre mit einem Sternenhimmel im Hintergrund 32 Mal mhm. und das hätte 12.000 Mark damals gekostet und Fotodisc kam dann mit einem Bild, was nur 50 Mark gekostet hat und das auch schon gleich digital.
0: Auf so einer CD, ne? Auf einer das CD, ist ja, ja heute auch schon einer Ja, wenn man
1: wieder. ganz ehrlich ist, Fotodisc äh, ist 1992 gegründet. Die haben ihre ersten Bilder auf, auf Disketten noch ja. verkauft. Also 300 okay. Disketten in so einem ja. Schuber Und äh, dann waren sie die Ersten, die auch CDs verkauft haben und waren auch die Ersten, die 87 mit, mit 97 mit einer... Fully E-Commerce-enabled fully e Websites auf dem Markt war, 1997. Also mit Webshop. Mit Webshop, mit mhm. äh, übers Netz Einzelbilder kaufen oder CDs kaufen. Mhm. Und in der Zeit haben die ein Hamburger Büro gegründet. Ich als Anzeigenvertreter der w V habe sie darüber kennengelernt. Und äh, es war ein sehr lustiges Gespräch durch die Marschen von Barenfeld äh, mit einem großen Hund und äh, der Marketingleiterin und zwei Wochen später habe ich da angefangen, ja. weil es so spannend war zu sehen, äh, 18, also Anfang 98 habe ich da angefangen, das erste Digitale. Ähm, ich hab da, Wir haben kurz danach in, in Cannes einen Cyberline gewonnen. Und, Was und äh, ist ein Cyber Lion, also in Cannes werden ja im Werbefestival die mhm. Löwen, ja. äh, verliehen. Und es gab dann den ersten oder zweiten Cyber Lion, also für die Kategorie Internet Digitales. Also so Digitalwerbung quasi. Und, oder, ja, und, äh, mhm. hatte dann einen Cyber Lion gewonnen, ähm, wegen der schicken und fully e commerce ähm, und ich hatte die Idee zu sagen, äh, die neue Website wurde gebaut auf dem Feedback der Kunden. Das wollen wir den Kunden zurückgeben. Und das war noch damals, da gab es noch keine HTML-E-Mails, mhm. sondern Text-E-Mails. habe ich allen Kunden geschrieben, äh, vielen Dank für das Feedback, für die Website, das geben wir jetzt zurück. 20% Rabatt auf alle CDs. Und äh, das war so ein ähm, Verkaufs-, der, der ging so durch die Decke, das waren so ein, die ersten Newsletter, die es damals gab. Mhm. Damals konnte man äh, mit E-Mail-Newslettern auch richtig noch reinkrachen. Und ja, da bin ich dann bei hängen geblieben, Habe das Webmarketing gemacht, habe die Pressearbeit gemacht, äh, war total glücklich, als dann äh, eine Werbezeitung äh, einen ganzseitigen Artikel über uns brachte, mhm. über dieses Preismodell und darüber, dass wir gerade von Getty Images auch gekauft wurden. Ähm, und der Schlussredakteur setzte die Nachricht auf Bilder vom billigen Jakob. So, das kam bei mir und bei unseren Freunden nicht so richtig gut an.
0: Und, ähm, Wobei man ja ehrlich sagen muss, Preis war ja schon ein Verkaufsargument. Ja, ne? Preis
1: war ein Verkaufsargument, es war aber auch das Einfache. So, Und wenn man sagt, das eine ist das Billige, auch im Negativen, Na. das andere ist das Einfache. Dass man sagen kann, äh, wir hatten damals eine große Kampagne auch shooten lassen äh, mit dem Claim, mach mit unseren Bildern, was du willst. Mhm. Ähm, das sollte es überbringen, Dass es günstig ist, das ist dann der Nebeneffekt, aber es sollte halt einfach sein, weil wir auch gesehen haben, in der Werbung hast du nicht nur eine, einen Artikel in der Zeitung. Wenn du ein Bild in der Zeitung bringst, dann ist das einmal drin und dann ist es verbrannt, das nächste Mal wird es nie wieder benutzt. Mhm. Ähm, in der Werbung ist es anders, du hast deine Kampagne, du hast 20 mittlerweile ja auch äh, Begriffe wie Content Management, 360 Grad Kommunikation und so weiter, wo du einfach äh, viel mehr Kommunikationsstränge rund um ein Thema, eine Kampagne, ein Motiv brauchst und deswegen werden Bilder 30, 40, 50 Mal eingesetzt. Und das macht das Ganze dann einfach. Das ist äh, das Gleiche wie ähm, auch heute noch lizenzfrei oder auch wie die Microsoft. Ja. Das könnte
0: ja jetzt eigentlich so weitergehen. Ne? Du arbeitest fröhlich bei PhotoDisc äh, hm. vor dich hin. Hm. Aber ihr habt dann also die Michaela Koch hast du dort als Kollegin
1: kennengelernt? Genau, ich, ich war damals die äh, Leiterin des Kundendienstes. Mhm. Ähm, dann wurden wir von Getty gekauft. Das ging relativ flott. Aber wir wurden erstmal, äh, durften wir weiterarbeiten. Dann irgendwann um 2000 sind ja auch die ganzen anderen Getty-Schwestern, Tony Stone, äh, Image Bank hat noch ein bisschen gedauert, aber Bavaria äh, und die anderen Agenturen. Durch die Bank gekauft, All Sports ne? und so weiter. Ja, Getty hat damals die Strategie, also es war ja eine, eine hat auch funktioniert, sinnvolle, sehr, jetzt, sehr, ja. sehr ja, eine sinnvolle Strategie zu sagen. Ähm, ich kaufe erstmal immer die Platzhirschen. Wie werde ich Dorfältester? Indem ich die anderen Dorfältesten mir, ein, mir einsack. Und mit Image Bank hatte er den, den marktgrößten, mit Tony Stone den kreativsten. Ähm, angefangen hatte das mit dem Halten Archive, ja. ähm, das sein Vater Paul Getty für einen Pfund von der BBC damals übernehmen durfte, weil die BBC gesagt hat: dieses Halten Archive mit diesen Schätzen, ähm, Alfred, äh, ich glaube, Albert Einsteins äh, Brief an den Präsidenten zum Bau der Bombe, ja. lag da im Archiv und alte Kunstschätze, einfach äh, vergammelten. Und äh, er hatte dann Fotodisc gekauft, weil wir die digitale Ebene liefern konnten und wir konnten das halt in Archive digitalisieren und Tony Stone konnte es verkaufen und dann kaufst du noch zwei, dreimal den Marktgrößten und 1992 äh, war All Sports zum Beispiel die Agentur für die Olympischen Spiele in Sydney. Das sind dann interessante Partner, die er dann zusammengestellt hat und daraus das Getty-Portfolio zusammenbaute damals. Und dann halt Schnellmarktführer geworden. Ne? Ja, und das Zentralbüro ging dann nach München. Leider, und da ich schon zwei Kinder hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, ich gehe nicht nach München. Ja. Wir, sind dann, wir haben uns dann entschlossen rauszugehen, meine Kollegin äh, und ich und noch auch der Geschäftsführer von Fotodisc und dann hatten wir gleich ähm, das Büro für eine andere lizenzfreie Bildagentur aufgebaut, Digital Vision. Mhm. Kennt wahrscheinlich heute auch keiner mehr, aber das sind Agenturen, die sind damals äh, mit 30.000 Bildern für 160 Millionen Dollar, glaube ich, dann auch verkauft worden. So viel waren Bilder damals wert. Also in,
0: so für die Zuhörer im Vergleich, so viel habe ich auch locker im Portfolio, ne? aber ich würde nie davon träumen, diese Summe <lacht> damit einlösen zu können. Das war
1: in der Zeit, in der das Ganze mit der Digitalisierung losging und immer mehr Bildagenturen auf den Markt kamen, die halt lizenzfrei, lizenzpflichtig, ja. ähm, immer wieder auch die gleichen Partner hatten. Im Endeffekt, wenn ihr euch auf Adobe Stock äh, die Premium-Kollektion anguckt, das, was früher bei Fotolia Infinity war, mhm. das sind ja die klassischen lizenzfreien Bildagenturen, die alle so um 2000 entstanden sind. Und äh, die wurden alle genauso auch über ganz klassische deutsche Bildagenturen verkauft, 20, mhm. 30 Mal. Und als ich das gesehen habe und gesehen habe, dass immer mehr Konkurrenz herrscht, die alle das Gleiche anbieten, da kam dann der Entschluss zu sagen, okay, wir gehen raus aus diesem verkaufenden Markt und wollen auf, den Einkaufs-, auf die Einkaufsseite wechseln und haben gesagt, wir machen jetzt lieber so etwas wie Bildredaktionen für Unternehmen. Weil das gab es noch nicht. Es gab ja. Bildredaktionen in, in Verlagen, klar, in das, das Haus, ist auch ein wesentlicher ja. Teil. Und ich finde auch ganz spannend, dass halt, äh, da ist auch, das ist auch logisch, dass ein, ein Verlag eine Bildredaktion hat, weil das Bild so zentral den Wert der Nachricht mit ausmacht und auch des Magazins. Bei einem Unternehmen wie Siemens ist ein Bild nur ein Kommunikationsmittel und das ist schon ein Riesenunterschied. Das muss man erstmal ähm, begreifen, dass dann da einfach auch die Nötigkeit für eine Bildredaktion erst abgrößen wie BMW ist, wo es eine eigene Newsroom gibt ja. ähm, und bei kleineren Unternehmen, die vielleicht mit viel Referenzfotografie ihre eigenen Produkte darstellen. Aber dann kommt man mit Stock da kaum rein, weil wenn ein Farbenhersteller gerade das Brandenburger Tor äh, renoviert hat, ähm, dann holen wir uns kein Bild aus dem Stock vom Brandenburger Tor, Sehr weil es ja im Zweifel die waren, alte ne? Farbe sein dürfte ja. und weil wir uns natürlich auch ganz andere Genehmigungen einholen müssen.
0: Ähm, es gibt ja eine lustige Geschichte über euren Start, der <lacht> Start der Bildbeschaffer. Äh, da merkt man, dass er aus dem Marketing kommt. Erzähl die mal.
1: Ja, vor allem merkt man auch, dass wir Spaß haben. <lacht> Wir hatten die Idee, erstmal, wir wussten ja schon, was wir tun und wir hatten den Begriff Bildbeschaffer schon mal im Hinterkopf, haben den dann auch ähm, eingesetzt und dann war die Frage, wie können wir uns kommunizieren? Wir kamen auf den Claim, wir wissen, wo ihre Bilder sind. Mhm. Und dieses, wir wissen, wo ihre Bilder sind, der Kreative, mit dem wir da zusammensaßen, ähm, wir kamen dann plötzlich auf die Idee, okay, lass uns das als Kidnapper machen ja. und ähm, haben dann Erpresserbriefe. Ja, Entwickelt, die Buchstaben auch selbst ausgeschnitten. So
0: ganz so. klassisch, wie man das aus den alten Filmen kennt, nur aus den Zeitungen und ja. Zeitschriften.
1: Wobei ich meine Kinder dafür benutzt habe, die mit durften <lacht> mithelfen. Also die waren schon alt genug. Und es war eine das sehr lustige. Das ist clever also wegen der Fingerabdrücke, ne? das sind, sind dann nicht deine. <lacht> und dann haben wir auch Filme dazu gedreht, wo wir, was weiß ich, einen Edgar-Postkartenständer geklaut haben oder die Motive von einer Plakatwand runter und das Ganze mit lustiger Musik hinterlegt mhm. und so. Geht es immer noch auf. Und dann haben wir halt diese Briefe rausgeschickt. Wir wissen, wo Ihre Bilder sind. Dazu gab es dann natürlich auch wir wissen wo ihre bilder sind. De. Aber der Claim war also keine Physi-Matenten. Mhm. Und das dann also minus keine minus Physi-Matenten.de. Gibt es auch immer noch. Und da sind die Filme auch noch drauf zu sehen. Und dann haben wir halt Beweise. Also haben wir diese, 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 diesen Brief rausgeschickt. Warten Sie auf Instruktionen. Und dann haben wir den nächsten Brief rausgeschickt mit den Instruktionen, wo wir halt sehr lustig gesagt haben, geht lieber Golf spielen und lasst den Anwaltskram uns, weil um Bildrechte kümmern wir uns. Und so weiter. Und, äh, so, und die Reaktion der. Die Reaktion war zum einen, wir haben uns ja drei Wochen nach der Gründung der Lehman Brothers gegründet, also nach der Pleite der Lehman Brothers. Alle Leute waren in Schockstarre. Insofern, es passierte erstmal gar nichts. Und das Einzige, was dann passierte, da kam dann auch gleich relativ pünktlich um 9 Uhr ein Anruf einer Krankenversicherung, die Security. Und die waren not amused. Die waren definitiv not, naja, sie haben uns ein bisschen hops genommen, weil äh, die haben das schon gemerkt, dass das ein Scherz war. Ja. Aber ähm, wie es der Teufel so will, die Ansprechpartnerin in der äh, Versicherung, der wir den Brief geschickt haben, war gerade im Urlaub. Ja. Der Brief hing in der Poststelle. Das Ganze sah nach einem Erpresserbrief aus. Wir wissen, wo ihre Bilder sind und wie es der Teufel so will, in der, Ost, in der, in der Versicherung gab es gerade ja. eine Fotoausstellung. Und natürlich musste die Security erstmal gucken, ob noch alle Fotos <lacht> da sind. Ähm, ja, und dann haben die natürlich über die und rausgefunden herausgefunden mhm. wir haben es ja auch auf der Website geschrieben. Also, in Na, nicht. also
0: es war ja auch eigentlich euer Ziel, dass man euch kontaktieren ja, aber kann, sowas
1: ne? als ersten Anruf, das ja, braucht ihr <lacht> nicht.
0: <lacht> aber dann äh, seid ihr reingekommen ins Geschäft, ne? habt also vor, mhm. zuerst für, für die Kreuzfahrt äh, nur eine oder mehrere?
1: Ja, es fing mit, 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 mit Havag-Leute an. Mhm. Das ist ja schon einer der größten, ne? Das ist schon eine der größten und, ja, sagen wir so, die Schiffe sind ja die kleinsten, aber es ist schon das exklusivste, was man so auf den Meeren sehen kann und insofern ist die Kommunikation natürlich auch extrem hochwertig. Mhm. Da gehen ähm, so einige hundert Broschüren im Jahr raus, da gehen mehrere Reisekataloge raus. Die Schiffe sind auch sehr, sehr aufwendig äh, im Alltag. Wir haben jetzt gerade ein Projekt, wo wir auf einem Schiff äh, eine Art, also wo wir redaktionelle Beiträge aufbereiten über, was weiß ich, bestimmte Persönlichkeiten der Meere und, und Tiere und so weiter. Wo wir da auch dann als Bildredaktion dabei sein können. Wunderschönes Projekt. Und ähm, wir fingen dann, Aida kam dann dazu. Es kamen aber auch viele Werbeagenturen dazu, die uns einfach im Alltag brauchten. Mhm. Es kam und dann, was äh, 2011 dann das spannendste Projekt war. Das war Evonik Industries. Nicht nur deswegen, weil ich aus der Zeit im Urgebiet äh, einem Fußballverein Anhänge, der von Evonik gesponsert wird, mhm. sondern ähm, weil es einfach ein unglaublich spannendes Thema war. Ähm, 120 verschiedene Niederla Unternehmen mhm. wurden ja zu diesem Mischkonzern Evonik zusammengeführt. Mhm. Einmal die Geschichte hinter dem Konzern, äh, der gehört der Ruhrkohle AG Stiftung und finanziert damit die ähm, Unendlichkeits-, also die Zukunftsschäden des Ruhrgebiets, mhm. des Bergbaus. Überall da, wo ein Schacht einbricht und dann eine halbe Stadt mal wieder um drei Meter sinkt, das muss aus einem Fonds bezahlt werden. Mhm. Und das ist ähm, die Basis, die dann im Evonik mit seinen Gewinnen erwirtschaftet. Mhm. Insofern für mich als alten Halbruhrgebietler mhm. auch ein bisschen äh, Nachhaltigkeit. Mhm. Äh, das Unternehmen äh, produziert sehr, sehr äh, sinn sinnhafte Produkte, wo man sagt, es geht nicht nur darum, die Pampers 2 mm dünner zu machen, sondern das Material am besten auch nicht aus äh, fossilen Brennstoffen, sondern mittlerweile andere Materialien für Kunststoff zu finden. Und das Spannende dabei war 120 Filialen, die äh, jeder ihre eigene Kommunikationsabteilung haben. Mhm. Und äh, jeder hatte schon im Laufe der Jahre gelernt, dass es Fotolia gibt und dass man Bilder für drei Euro einkaufen kann. Mhm. Ähm, aber was in einem so großen Konzern dann natürlich die Frage ist, äh, dürfen die anderen Unternehmensteile auch die Bilder benutzen? Wir kannten uns ja aus, wir wussten, was Microsoft bedeutet, dass es eine Einplatzlizenz ist, dass man als ein Mitarbeiter vielleicht mit dem Bild arbeiten darf. Aber eigentlich sollte man mit Konzernlizenzen arbeiten, damit das gesamte Unternehmen auch Spaß daran hat und vor allem auch damit die Bilder in die Bilddatenbank dürfen. Und äh, der einzelne Projektleiter sagt aber, warum soll ich 100 Euro für die erweiterte Lizenz bezahlen? Das ich ich brauche nur drei. Nee. Und dieses, äh, okay, wenn, wenn du das Bild für die Allgemeinheit kaufst, dann kannst du auch auf die Bilder der anderen Allgemeinheit mhm. äh, zurückgreifen. Das hätte, konnte sich nicht so richtig durchsetzen. Wir haben dann einen Arbeitsablauf aufgesetzt, wo wir gesagt haben, wir machen die Recherchen für den, das einzelne Projekt oder die Bilder kommen angeliefert. Wir berechnen dem einzelnen Mitarbeiter nur die Standardlizenz, mhm. kaufen aber für das Unternehmen die Komplettlizenz ein, sodass wir dann aus einem zentralen Pool die ähm, Konzernkosten über, übernehmen können. Mhm. Ähm, wir verschlagworten die Bilder gleich in die Bilddatenbank, sodass sie auch gleich vorliegen und sofort für alle einsetzbar sind. Und äh, kümmern uns im Endeffekt im Großen und Ganzen darum, dass das alles dann noch sauber bleibt. Mhm. Und dass auch nur Bilder in die, Bild, in die Bilddatenbank kommen, die der allgemeinen Bildsprache entsprechen des Unternehmens. Da arbeiten wir dann auch mit den Clearance-Stellen zusammen und mit dem Marketing und so weiter. Also insofern. Ähm also hattet ihr da auch so ein
0: Vetorecht, dass irgendein Abteilungsleiter gesagt hat, er will diese Bilder haben und dann sagt ihr, ey, nee, das passt nicht zur Corporate Identity?
1: Das kann soweit gehen. Wir können aber auch einfach entscheiden, nimm du das eine Bild. Aber das geht nicht in den Topf der Corporate Identity okay. geprüften Bilder. Ah, okay. Manchmal gibt es einfach Bilder von einer äh, zerstörten Brücke, die wegen eines Fehlers im Beton äh, kaputt gegangen ist. Mhm. Und äh, das Bild ist vielleicht jetzt nicht das Schönste, aber es zeigt, dass der Beton von Evonik oder dieser Zusatz vielleicht sinnvoller wäre. Ja. Und äh, das ist kein Bild, was der Bildsprache entspricht, aber es muss als Nachricht raus. Mhm.
0: Generell, wie würdest du sagen, aus welchen
1: Branchen kommen hauptsächlich eure Kunden? Wie verteilt sich das? Ja, das Wichtige ist, dass unsere Kunden erstmal Business to Business sehr viel. Mhm. Und da ist es eigentlich egal, ob du aus der Metallverarbeitung kommst oder aus äh, der Medizin, Chemie. Ähm, teilweise Maschinen sehr viel Maschinenbau Siemens mhm. ist nicht klein aber ähm, ist auch immer wieder spannende Projekte ähm, wir kommen wir arbeiten nicht mit den großen Kampagnen zusammen wir arbeiten nicht mit den Werbeabteilungen eines Unternehmens zusammen sondern eher mit den Kommunikationsabteilungen die ähm, sehr viel Grassroot äh, Communication machen die äh, nicht die großen Kampagnen machen sondern halt die kleinen Produktflyer oder die Projekt, äh, begleitenden Materialien. Ähm, also, es sind dann nicht die großen 18-Einer-Plakate, sondern halt genau. viel flyer Das sind Geschäfts viele Flyer, Berichte das sind was? Geschäftsberichte. Das heißt. Da hat man teilweise eine eigene Bildredaktion wieder, okay. weil das ja in den Editorial-Bereich schon wieder geht. Mhm. Äh, Corporate Publishing hat auch eine eigene Bildredaktion. Mhm. Ähm, wir arbeiten sehr viel für Agenturen, die zum Beispiel viel mit Pharma zu tun haben, mhm. weil da das Thema Sensitive Issues. Ja. immer wieder relevant ist. Also das Thema, darf ich einen Menschen in dem Zusammenhang zeigen, dass er jetzt Kopfschmerzen haben könnte oder ein bestimmtes ja. Medikament bräuchte. Das sind Themen, die wir halt immer wieder dann auch prüfen, ähm, sodass wir dann auch letzte Woche mal wieder durch alle Bildagenturen gegangen sind und geguckt haben, einfach nur mal recherchiert, wer geht wie mit sensitiven Themen, wie zum Beispiel um. Dann ich
0: würde jetzt so aus Erfahrung ja. eher sagen, dass es teilweise auch einfach gar nicht thematisiert wird bei einigen Agenturen, ne? dass das einfach unklar ist, wie
1: deren... Das ist ja auch, also ich nehme in letzter Zeit oft den Begriff Lernkurve in die Hand, ja. weil ähm, viele Themen, da muss man nicht von selbst drauf kommen weil sie einfach so speziell sind, die kommen dann irgendwann im Laufe des, des, des Tages. Mhm. Wichtig für mich ist halt, dass wir nicht unseren Kunden sagen, ach, da gibt es keine Regelung, mach einfach. Sondern wir müssen ja auch, ich sage jetzt mal, auch mit dem nötigen Respekt vor Models und so weiter, mhm. äh, auch vor den Fotografen, müssen wir natürlich auch die Bilder so in die Hand nehmen, dass wir sagen können, hier wird jetzt eindeutig gezeigt, dass eines, eines der Kinder dieser Familie wahrscheinlich Aids hat oder so. Und solche Themen, da muss man einfach sensibel genug sein, um zu wissen, ab wann sollte man dann vielleicht noch fragen, wenn es keine Regel ja. gibt. Und wenn es keine Regel gibt, heißt es ja nicht, dass es erlaubt ist, sondern dass man fragen möchte. Also
0: ihr habt eher den Grundsatz, äh, im Zweifel müsst ihr eine, Exkli äh, eine, Ex äh, eine Exklu nee, also im Zweifel müsst ihr eine explizite Bestätigung genau. haben.
1: Genau, im Zweifel fragen wir lieber nach, mhm. weil wir auf der einen Seite, wir sind natürlich, äh, wir, wollen, wir wollen ja keine Kampagnen verhindern und sagen, nö, geht nicht. Mhm. Ähm, wir wollen aber auch nicht dass wir einfach so auf den blauen Dunst hinaus und ohne Sorgfalt ja. irgendwie... Ja. Glaube, das das ist
0: relativ ja. blau. Ja, das ist der Nachteil hier in der belebten Umgebung, aber...
1: Aber die Messe, ist, die Messe fängt ja auch langsam erst an. Ich denke mal, wir haben noch den ruhigen Teil. Ja. Also wir bewegen uns in diesem Spannungsfeld zwischen, ähm, ja mach doch, mal gucken, was passiert. Mhm. Ähm, da, sind wir, da haben wir auch solche Bereiche wie den, den Begriff des Works, also sprich verwaiste Werke, Fotografen, die man nicht mehr identifizieren kann. Mhm. Kann man die Bilder zeigen, ja oder nein? Mhm. Und wenn ein Unternehmen in sein eigenes Archiv guckt und da alte Motive aus den 50er Jahren findet, und sich überlegt, wir haben keinen Kontakt zu dem Fotografen, was kann ich tun? Ähm, da wäre ich der Letzte, der sagen würde, na dann dürft ihr die Bilder nicht zeigen. Sondern versuchen wir so einen Weg zu finden, nimm die Bilder, zeig sie und schreib dazu, im, da wo man die Bildnachweise erbringt schreibt dazu, wir konnten den Urheber nicht finden, falls er sich das selbst wiederfindet, Sie bitte uns. melden. Ja. Und sorgfältig recherchieren, dann hat man ja seine Sorgfaltspflicht get getan, so, damit können wir vielleicht zulassen, dass so ein Bild mal gezeigt wird, mit mhm. einem gewissen Risiko. Auf der anderen Seite sind wir aber auch nicht die Anwälte, die, ein Anwalt muss immer sagen, das Gesetz sagt nein, ja. das Gesetz verbietet etwas, das Gesetz sagt, hier halt die Grenzen auf. Wir sagen immer, so nach dem Motto, Urheberrecht sagt, das Anfertigen der Kopie ist verboten, mhm. man darf kein Plagiat machen, wir sagen, das Anfertigen der Kopie ist genehmigungspflichtig. Einfach fragen. Ja. So, das ist unser Motto, weil wir ja den Unternehmen Kommunikation ermöglichen wollen.
0: Ja. Ihr dürft aber auch keine rechtsverbindlichen Antworten geben, ne? sondern es ist Klar. eher, das ist unsere Erfahrung.
1: Wir, und sind unsere, wir, sind die, wir sind keine Anwälte. Letztendlich muss die Firma... Genau. Wir können schlafen. Einzelfälle beschreiben, wir können erzählen, dass hier und da ein, bisschen ein Urteil gefallen ist, was auch mhm. immer. Ähm, und ich meine, ich gebe seit zehn Jahren Seminare, da muss ich mich immer ganz äh, eng an diese Regel halten. Mhm. Ähm, ich kann die Grundlagen des Urheberrechts erklären, ohne dass ich einen Paragraphen erwähne. Und äh, das habe ich natürlich alles mit Anwälten abgestimmt, sodass wir da sagen können, das passt schon. Ja. So. ich würde niemals, ich würde niemals äh, einem Kunden sagen, äh, rechtlich wäre es sauber, wenn du das und das tust. Ja. Ähm, wir könnten uns vielleicht vorstellen, dass nichts passiert. Wir sehen ja auch immer, das eine ist das Rechtliche, das andere ist das Praktische, wird sich jemand melden. Ja. Das Thema Datenschutz-Grundverordnung ist da so ein Paradebeispiel, wo man sagen kann, es gibt die rechtlichen Aspekte und dann gibt es die praktischen Aspekte.
0: Lizenziert ihr denn nur Bilder oder auch andere Medien wie zum Beispiel
1: Videos oder Audio? Äh, Video, Audio, ja. Schriften halten wir uns relativ äh, un, ungern ran, weil das machen teilweise andere Abteilungen. Mit Fonts wieder. Genau, ja. Video wird immer mehr, weil einfach die Kommunikation immer gewichter wird. Das ist mhm. klar. Audio seltener interessanterweise, weil sie wahrscheinlich die Videos dann selbst überspielen okay. und selbst produzieren. Mhm.
0: Ähm, ihr sucht ja ständig Bilder, ne? würde ich jetzt mal. Das ist halt mhm. euer Haupt, äh, also na, nicht euer Hauptziel, aber eins der äh, Kernkompetenzen, die ihr habt. Wenn ihr Anfragen bekommt, wisst ihr bei einigen Motiven im vornherein, dass es super leicht ist, diese Anfragen zu erfüllen. Und gibt es welche, wo ihr wisst, na, das wird ziemlich schwierig?
1: Ja, also man muss natürlich sagen, dass jeder Kunde andere Wünsche hat und andere Ideen, vor allem auch andere Bildsprachen, die wir erfüllen müssen. Mhm. Aber es, es wiederholt sich ja doch relativ, oder es bewegt sich alles in einem relativ engen Raum. Sodass du, wenn du das eine Thema gesucht hast, ist das andere Thema so ähnlich, dass du sagst, das habe ich beim letzten Mal schon gesehen, ich erinnere mich. Mhm. Ähm, da hast du einfach deine Routine und dann weißt du, das funktioniert. Wir freuen uns immer wieder auf die spannenden Projekte, wo was Neues, wo neue Themen kommen. Ähm, es sind natürlich auch immer wieder ein paar Klassiker dabei, aber was wir zum Beispiel niemals machen würden, das wäre äh, eine Serie zum Thema, was weiß ich, Arzt und Patient und die äh, bieten wir dann jedem an, der nachfragt. Ja. Da wird schon immer noch wieder selbst neu recherchiert, weil auch tatsächlich jedes Briefing immer wieder sich so unterscheidet, dass wir was anderes machen. Aber ja, klar, wir können meistens äh, bei der Vorstellung der Idee, bei der Anfrage, können wir schon gleich sagen, wird eine lockere geht schnell oder mhm. da brauchen wir Zeit.
0: Und äh, also jetzt auch aus Fotografensicht bei den Hörern ist natürlich interessant, ihr seid ja quasi auf der Stellvertretenden für die Käuferseite, also mhm. ihr vermittelt das dann ja. Welche Nischen so erfahrungsgemäß sind bei den Agenturen eher äh, dünn besetzt? Also wo würdet ihr euch wünschen, dass mehr Motive in besserer äh, Vielfalt oder Sorgfalt vorhanden sind?
1: Das ist super schwer zu beschreiben, weil ähm, das eine ist die Idee, die du als Fotograf hast. Äh, das Thema, was dich gerade anpiekst, weil du merkst, im Alltag ist das Thema gerade interessant. Ähm, das andere ist, sind die Spezialthemen, die dann, mit denen dann ein Kunde aus der Hecke kommt, wo du teilweise bei der Recherche auch schon oder beim, beim Briefing auch schon gleich siehst, wer sollte da mal jemals dran gedacht haben. Ähm, wenn du sagst, es gibt ja diese klassische 80-20-Regel mit 20% deines Aufwandes, kannst du 80% deines Ergebnisses erzielen und dann kommen die letzten 20% deines ja. Ergebnisses, wo du nochmal richtig reinhauen musst dann bist du da teilweise bei einer 2, 2 zu 98 Prozent Regel. Ja. Also wirklich, du kannst 2% der, dann, dann ist dann auch unserer Recherchezeit, äh, kannst du mit den einfachen äh, Recherchen und dann bist du halt bei den, bei den anderen Themen, wo man einfach nicht drauf kommt. Und mir fällt jetzt kein Thema ein, wo ich sagen würde, da haben wir in letzter Zeit nichts gefunden. Mhm. Aber äh, was wir natürlich immer wieder merken, ist äh, das Thema äh, neue Bildsprachen. Zum Beispiel, was weiß ich, der Trend vor Jahren, dass plötzlich alle mit Hintergrund, also Gegenlicht und ein bisschen Lensflare und so weiter daherkamen. Da haben wir gemerkt, dass dann plötzlich sehr viele Bilder einfach mit Gegenlicht und Lensflare manipuliert wurden. Mhm. Und äh, am besten noch bei manchen Bildagenturen als äh, not digitally altered reingestellt. Okay. Dann haben wir uns das äh, Originalbild geben lassen. Das war dann äh, ein, ein Platz bei Regen. Und das Bild aus der Agentur war mit Gegenlicht und Lensflair und ja. bestem Sonnenschein. Und ein Gebäude war noch äh, umgebaut, mhm. sodass dann die Werbeagentur sagte, nee, das ist nicht der Münchner Marienplatz, das ist ein Fake-Platz. Ja. Ähm, das, ist, das ist immer so der Zwiespalt. Manche Bilder sollen schön sein. Und dann ist das Bild mit dem angebauten Gebäude ist schön, weil es ein gerade Linie-Bild. Mhm. Äh, manchmal brauchen wir den echten Marienplatz. Was ich, immer, was ich damit sagen will, ist immer schade, wenn, man, äh, wenn neue Trends einfach über die alten Bilder drüber gestürzt werden, okay. ähm, anstatt neue Bilder zu machen. Was für uns immer ganz wichtig ist, ist, dass wir gerne mit, gerne Models sehen, die zum einen professionell sind, zum anderen aber nicht so bekannt, dass man sie schon nicht 20.000 Mal gesehen hätte. Und das ist ein großes Thema für unsere Kunden. Die verlieben sich in ein Model und dann sagen wir, naja, das ist ja schon 50.000 Mal fotografiert und bestimmt schon drei Millionen Mal im Internet vorhanden. Ähm, der Kracher war allerdings, dass ein Kunde mal ein Shooting gemacht hat, dazu Models engagiert und dann eines der meist, der prominentesten Microsoft Models. Ja. Gecastet hat, ohne zu wissen, dass er schon 20 Trillionen Mal im Netz vertreten ist.
0: Okay. Ähm was würde ich gerade sagen? Achso, ne, bei den, es gibt aber auch Kunden, zum Beispiel bestimmte ähm, Frauenzeitschriften im unteren Preissegment, die sind da super schmerzfrei und haben dann noch das gleiche Model mehrmals im Heft, ne, Weil es
1: einfach. Das äh, ist zum Glück nicht unsere Klientel. Ja. Da bin ich, erstmal lese ich das nicht, zweitens ähm, habe ich überhaupt keine Kontakte in Richtung Yellow Press. Hm. Ähm, wenn mir da so etwas auffällt wie die Geschichte mit dem Yoga-Lehrer, ich weiß nicht was, ob du das mitbekommen hattest. Äh, eine Bildagentur hat Bilder von einem Yoga lehrer bekommen, Ach, der, das, genau. der sein Studio fotografieren ließ und die Fotografin genau, ja. hat gesagt, äh, ich, ich, ich gebe dir die Bilder kostenlos, wenn ich sie dafür ins, ähm, in, in die Agentur geben kann. Mhm. Und dann wurden die über die Agentur verkauft, natürlich verschlagwortet als Yoga-Studio, logisch. Mhm. Und ähm, eine Yellow Press-Zeitung hatte dann den Artikel geschrieben, ähm, Yoga-Lehrer Jens in Klammern 48 mit seiner Schülerin, äh, die heimliche Geliebte ja. und so weiter. Und da er nun mal wirklich Yoga-Lehrer ist und wirklich gezeigt wurde Und seine Frau diese, diesen Artikel gelesen hat, dachte sie, sie erfährt jetzt aus der Yellow Press, dass er eine Freundin hat. Genau,
0: weil ich glaube, sowohl Alter als auch Name stimmten ja. oder waren sehr ähnlich. Ne? Ja, und
1: und, ähm, also zufällig einfach nur, ne? Genau, ja. rein zufällig, aber auch immer wieder mit der, ähm, mit der Attitüde, auch wir versuchen es einfach mal, das ist nicht meine Branche. Ja. Okay. Wir, wir sind ja in der Unternehmenskommunikation, mhm. und nicht in der Presse.
0: Ja. und bei äh, generell, so was würdest du sagen, welche Motive, also muss jetzt nicht ein spezielles Motiv aber so welche, ich sag mal, welche Kategorien nutzen Agenturen ja sehr gerne, welche Kategorie bist du am häufigsten äh, Suchen? Und
1: da sind wir ganz häufig bei People natürlich. Ähm, sowohl die dann ähm, der Arzt sind oder die Laborantin. Bei der Laborantin ist immer wichtig, dass Laboranten Schutzbrillen tragen müssen. Kann, möchte man den Fotografen manchmal um die Ohren hauen? Das ist doch ein guter Tipp. Ja. Ähm, dass man sich da so ein bisschen an... Äh, es gibt so Berufsgenossenschaften, die so Richtlinien herausgeben. Da muss man sich nicht ganz genau dran halten. Aber ein Fleischer sollte immer einen Metallhandschuh in der Hand haben. Und das Messer...
0: sage ich meinem Team auch immer, wenn ihr in der Fabrik geht, fragt den äh, sagt den Chef, was sind eure Arbeitsschutzrichtlinien und haltet euch auf die Fotos bitte dran. Ne? Genau. Oder ich hatte auch ein anderes Beispiel von einer Bildkäuferin, die meinte, sie kann bestimmte Kinderfotos in der Turnhalle nicht kaufen, weil die Kinder ähm, nicht das passende Schuhwerk tragen. Wenn die da barfuß oder dann Socken rumtragen äh, wollen, das die Schulbuchverlage nicht, weil
1: es halt gewünscht ist, dass die Kinder Schuhe tragen. Dann müssen sie manchmal Schuhe tragen, manchmal müssen sie Ballerinas -schal tragen, manchmal können sie barfuß sein. Dann kann man mal drei drei, drei Sachen zusammen parallel machen. Ähm, wir brauchen aber tatsächlich auch sehr viel Symbolfotografie, einfach die, ähm, ich sag jetzt mal ganz häufig auch in PowerPoint-Präsentationen, einfach nur die Kaffeetasse, die die Mittagspause oder die Kaffeepause einläutet. Das ist schon auch sehr häufig, aber es sind auch häufig wissenschaftliche Motive, die wir dann auch eh gar nicht bei, die wir dann halt eher bei wissenschaftlichen Agenturen suchen.
0: Ich gehe auch davon aus, dass jetzt die Kaffeetasse zu finden nicht euer Problem darstellt. Ne? Nicht wirklich. Generell, ihr kennt ja einen Haufen Agenturen, vermutlich sogar mehr als ich. Würdest du sagen, oder? Also ich weiß, dass es so ist. Es gibt äh, ja bestimmte Agenturen, die auf bestimmte Themen spezialisiert sind. Ne? Zu welchen Agenturen gehst du für welche Themen am liebsten? Ja. Das also vor allem jetzt, also jetzt nicht die Spezialthemen. Also ist klar, dass Stockfood Food hat und, und
1: das Flora eine, eine, Blumen. Aber es gibt eine extra Bildagentur für Feuerwehr mhm. ähm, oder es gibt auch jemanden, der hat vor langer Zeit ähm, alle in Deutschland als Naturheilpflanzen Dokum äh, erlaubten ähm, Naturheilpflanzen, mhm. hat er fotografiert und dokumentiert ähm, und hat dann auch ein riesiges chinesisches Archiv aufgebaut. Mhm. Ähm, der ist natürlich auch durch die Wirren von ähm, äh, den Massen, die über Fotolia dann plötzlich auch auf den Markt kamen und um Shutterstock und so weiter, ist er natürlich überrannt worden, weil wenn ich 40 Bachblüten finde als Unternehmen und ich brauche jetzt die letzten zehn nicht, aber jemand hat schon mal 40 fotografiert, dann reicht mir das. und Die wissenschaftliche Dokumentation dahinter wurde von vielen Leuten nur noch als Lexikon genutzt. Und nicht mehr als Bildarchiv, wo man mhm. dann auch das, äh, mal bezahlt hat. Ähm, wir haben in den letzten zehn Jahren, jetzt zum Zehnjährigen habe ich ja mal ein paar Zahlen geschubst,
0: mhm.
1: und wir haben in den letzten zehn Jahren mit so über 200 Bildagenturen zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, das geht von der wunderschönen ähm, Naturbildagentur Aurora Fotos in den USA. Ähm, über kleine Agenturen, die, die dann natürlich die, die so, die hoch, diese unglaublich hochwertigen Bilder von Trunk Archive, Gallery, Stockfolio, die sich ja zusammengeschlossen haben. Natürlich arbeiten wir mit Getty zusammen und wir haben auch viel mit Corbis zusammengearbeitet, bis sie dann, die, ähm, bis sie dann über zwei Ecken von, von Getty übernommen wurden. Ähm, natürlich arbeiten wir mit Fotolia jetzt Adobe Stock zusammen und gucken uns das auch von der technischen Seite an. Gucken wir uns das ganz genau an, wie das mit der Creative-Cloud-Lösung und den Credits über die Cloud geht und so weiter. Okay. Ähm, und da arbeiten wir halt mit den großen Unternehmen, die dann Enterprise-Lösungen haben, wo man halt seine 200 Mitarbeiter direkt mit den Photoshop-Lizenzen drin hat. Wie kann man dann auch die Credits da koordinieren? Okay. Ähm, das sind schon spannende Sachen, wo wir eigentlich mit den großen Agenturen zusammenarbeiten. Ich, wir, sind, wir sehen ja, dass zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal, iStock, Shutterstock, Fotolia, irgendwo den markt äh, über, an, angenommen haben im, im günstigen bereich ähm, wir sehen da zum beispiel keinen bedarf jetzt noch an die dritten an die 27 ukrainische plattform uns zu binden die vielleicht äh, mit noch günstigeren preisen als bei adobe rüberkommt weil irgendwo äh, gibt es dann, also irgendwann bekommt man auch noch Geld, wenn man Bilder abgenommen bekommt oder muss dafür Werbung bezahlen. So etwas, da haben wir dann keine Lust zu, weil wir auch sehen, dass viele Fotografen die Bilder, die sie dann bei der 70. Agentur aufsetzen, eh schon bei Fotolia. Und diese Region. Unterschiede natürlich im Angebot zwischen, zwischen den drei, für uns drei wichtigsten günstigen oder dann können wir ruhig noch ein paar andere mit dazu nehmen, aber äh, da sehen wir schon die Unterschiede. Ähm, im Ihr seht da Unterschiede im Angebot? Ja, auf jeden Fall. Also, also,
0: also ich würde also zumindest historisch gesehen hat IceTalk natürlich relativ viele Exklusivfotografen, aber jetzt wie würdest du mit eigenen Worten den... Bildunterschied zwischen zum Beispiel Shutterstock und Adobe Stock äh, das
1: beschreiben? Ist teilweise ganz einfach das erste, das erste Erscheinungsbild des Suchergebnisses. Mhm. Sie haben die gleichen Bilder, aber sie bieten, jeder was, äh, sie bieten die Bilder in einer anderen Reine. Von, das, das, Ranking ist dann, ist das ist eher ein Unterschied des ja. Mhm. Und zwischen Adobe und Shutter, und Shutter sehen wir nicht allzu große Unterschiede, eher nur in der, in der Art, wie man mit Lizenzen umgeht und mit den Kosten. Mhm. Aber natürlich bei iStock hat man die Signature Collection, die halt exklusiv ist und die Essentials, die nicht exklusiv ist. Ähm, was für uns aber wichtig ist, ist, dass dieser Markt natürlich gewachsen ist über die letzten Jahre, mhm. aber ähm, das lizenzpflichtige Material, die teuren Fotografen, die Leute, die seit Jahren schon dabei sind und immer gut waren und auch immer noch gut sind, ähm, die mit Models arbeiten, die einfach äh, 3000 am Tag kosten und dementsprechend auch nicht für äh, ihre Bilder auch nicht in Microstock stecken mhm. können. Das ist halt ein ganz anderer Anspruch, an den man rangeht. Und da hat man natürlich wieder Agenturen wie eben Gallery Stock oder Trunk Folio, wo in England sich jetzt auch Image Source wieder auf neue Beine stellt und versucht da auch noch über andere Wege nochmal neu reinzukommen. Auch, auch Getty hat zumindest immer noch Material, wobei wir auch lizenzpflichtiges, wobei wir jetzt im letzten Trendreport gesehen haben, da, wenn ein Trendreport herausgegeben wird und dann nur noch lizenzfreie Bilder drin sind, dann ist das für mich schon ein Trend.
0: So ein Zeichen, dass ja. Ähm, ja. Aber wobei der Trend in Richtung äh, lizenzfrei, der ist ja quasi schon alt.
1: Der ist alt, aber er ist natürlich auch, man, man kann nicht jede Nutzung mit lizenzfreien Bildern mhm. äh, auf die Beine stellen. Äh, wir machen zum Beispiel für unsere Kunden ganz häufig auch erstmal einen Check, äh, wenn Bilder in die Auswahl kommen, wie häufig sind die schon im Internet vertreten.
0: Also für euch ist ein Argument für lizenzpflichtige Bilder, dass sie noch nicht
1: totgenudelt sind, sage ich mal? Dass sie noch nicht totgenudelt sind, dass teilweise, man muss aber auch genau gucken, es gibt natürlich noch die Klassiker, die schon seit den 90er Jahren fotografieren und die ähm, sich auch seitdem nicht stark gewandelt haben, die sind immer noch da. Dann gibt es neue, die auch sagen, sie möchten das Bild mal exklusiv verkaufen können oder sie haben es schon exklusiv verkauft und können mhm. es deswegen nur in bestimmte andere Branchen noch neu verkaufen. Mhm. Ähm, Bilder, die vielleicht tatsächlich auch eher natürlich, klassisch, redaktionell ähm, den, den redaktionellen Hintergrund haben. Ähm, da macht es eigentlich keinen Sinn. Sie, entweder bietet man sie zusätzlich auch lizenzfrei an, so wie jetzt zum Beispiel Reuters ja auch über Adobe Stock zu haben ist, mhm. ähm, zum Teil, und das aber auch erst nachdem die Nachricht mhm. sozusagen durch war. Äh, dann wird sie ja nicht mehr als Nachricht verkauft, sondern als generisches Bild, sage ich ja. jetzt mal. Und äh, sie kommen aber aus dem lizenzpflichtigen Ursprung klassische Kunstarchive, die ähm, auch immer noch ähm, sagen, sie haben die, die MFM als Preisliste, äh, da kann man dann natürlich daran arbeiten oder Rahmenverträge schließen. Aber das Prinzip mancher Agenturen ist einfach noch lizenzpflichtig und das sind teilweise Bilder, die man woanders nicht bekommt.
0: Ich habe halt auch von, von einer Bildagentur gehört, dass dadurch, dass halt lizenzfrei quasi jahrzehntelang ja eigentlich auch gepusht wurde, also das war ja im Grunde seit ihr existiert, dass es jetzt eher schon Probleme gibt, neue qualitativ hochwertige, lizenzpflichtige Bilder und Fotografen zu finden, weil eben die vorhandenen halt schon über 10, 20 Jahre alt sind
1: und das Archiv mal wieder ein bisschen aufgefrischt werden muss. Und dann findet man natürlich auch Angebote wie Offset, also das bin auch von, von Shutterstock, wo die Bilder dann lizenzfrei, auch zu einer größeren Lizenz, aber eben auch teurer angeboten werden. Und Offset hat sehr viele lizenzpflichtige Fotografen angezogen, weil sie natürlich gesehen haben, das ist ein Spin-off von Shutterstock. Wer 34 Millionen Kunden hat, der hat schon mal eine ganz gute Basis, um dann ja. auch mal ein 560 Euro Bild zu verkaufen. Und das lief darüber auch sehr gut, ich, zumindest also vom Start weg, mhm. sodass dann auch viele lizenzpflichtige Fotografen gesagt haben, na ja, 560 Euro sind doch auch schon mal ein vernünftiger Preis. Und ja. guckt sich dann ja auch viele lizenzpflichtige Nutzungen an, auch im redaktionellen Bereich, auch im digitalen Bereich. Die über Kanäle geschoben werden, wo Lizenzen deutlich unter 5 Euro liegen. Ja. Und ähm, dann bin ich vielleicht lizenzpflichtig, bekomme aber trotzdem nur 5 Euro pro Lizenz. Ja. Das ist dann auch nicht der Bringer.
0: Fotografen, also vor allem in diesen Agenturnetzwerkbereichen, das, hast du, das war einer deiner Gründe, warum du da ausgestiegen bist, dass alles überall vorhanden ist. Also für Fotografen ist es natürlich total blöd, wenn das Bild durch vier bis fünf Agenturen läuft, bevor es äh, beim Kunden landet, weil sich die vier bis fünf Agenturen natürlich jeweils ihren Prozentanteil rausziehen, mhm. bevor der Fotograf dann äh, das Geld bekommt. Achtet ihr bei sowas drauf, dass ihr versucht, so dicht an der Quelle wie möglich ja. zu kaufen oder...
1: Also es ist natürlich manchmal wichtig, dass wir auch die Leute, die uns die Bilder aufbereiten, mhm. sprich die, ver, die anbietende Agentur, mhm. die hat ja auch eine gewisse Leistung, die sie da rein investiert. Entweder verschlagwortet sie nach oder hat eine schöne ähm, Selektion. Ich gucke mir Bildagenturen an, die haben aus dem Gesamtangebot einer produzierenden Bildagentur, nehmen die nur 3%, mhm. weil das die 3% sind, die relevant sind für uns. Das honorieren wir natürlich auch, weil das eine Leistung ist, die dann der Zwischenhändler ja auch reinsteckt. Mhm. Wenn wir merken, das ist ein reines Durchgeschiebe und wir kennen die Leute eh, ich meine, wir sind seit 20 Jahren im Geschäft ja. und wir kennen, ähm, sagen wir mal, wir kennen ja die, die Branche. Ja. Und dann sind wir natürlich auch immer froh, wenn wir direkt an der Quelle kaufen können, weil wir dann sehen, dass auch der Fotograf am meisten davon hat. Mhm. Wir sind zum Beispiel auch von Projekten wie Stoxy. Ja, total fasziniert gewesen. Mhm. Ähm, Stoxy ist ja die, das, das, die nächste Gründung des ähm, alten iStock-Fotogründers. Ja. Und der hat ähm, eine ganz klare Preispolitik. Der Fotograf bekommt einen sehr hohen Anteil am Listenpreis. Mhm. Und am Listenpreis heißt halt nicht am verkauften Preis, sondern am Listenpreis. Ähm, da bindet sich die Bildagentur an bestimmte Mindesterlöse für den Fotografen pro Bild. Ja. Und lässt sich auch nicht durch einen äh, Kauf von 1000 Bildern im Stock irgendwie... Dann so in den Prozenten drücken, dass man sagen könnte, der Fotograf bekommt nur noch von einem Fünftel von dem, was eigentlich als Listenpreis draußen war. Das ist Usus derzeit. Mhm. Ähm, sondern die bekommen wirklich den fixen Anteil am Listenpreis, egal wie tief der Preis gehandelt wird. Mhm. Und solche Projekte finde ich dann natürlich auch super spannend, weil ich weiß, der Fotograf hat was davon und hat auch Spaß, neue Bilder zu machen. Mhm. Aber. Sie haben halt nur eine bestimmte Bildsprache, ne? Sie haben eine bestimmte Bildsprache, klar. Ja. Und das sind dann Nischen und ähm, ich, ich muss sagen, ich bin glücklich damit. Mhm. So, wir als, als Kunden, als User, mhm. wir sehen halt immer wieder schöne Bilder und neue Bilder und äh, sehr klare. Ähm, dass dann die Agentur natürlich sagen muss, sie kann vielleicht nicht mit jedem arbeiten oder nicht jedes Bild aufnehmen, das ist dann wieder natürlich klar, weil man da irgendwo dann ja auch eine Nadel haben muss. Ja. Aber zumindest das, was wir sehen, ist schön und relevant.
0: Eine vielleicht etwas gemeine Frage, aber hast du eine Lieblingsagentur?
1: Dürfte ich nicht sagen. Nein, ich habe ja, ehrlich gesagt, auch wenn ich gerne für Getty gearbeitet habe, muss Getty nicht meine Lieblingsagentur mhm. sein. Ähm, auch wenn ich sehe, dass ähm, Adobe Stock sehr interessant, intelligent, äh, derzeit ja. einen anderen Weg beschreitet und für mich irgendwo auch... Ähm, eine Idee hat, was wie morgen oder übermorgen Bilder abgerechnet werden können. Was ich ganz ehrlich sagen kann, ich liebe IM, mhm. weil sie mit sehr viel Spaß und Elan auch an neue Ideen rangehen, auch neue Techniken ausprobieren, dabei als deutsches Startup aber zum Beispiel auch Datenschutz betrachten. Also wenn Sie ein Feature entwickeln, mit dem man auf der IM-App durch die Bilder gehen kann und dieses Feature entweder nachverschlagwortet oder sagt, welches Bild könnte sich verkaufen oder nicht, dann ist das keine, dann wird auf dem Telefon gearbeitet und keine Daten von dem Telefon zum IM-Server gegeben. Datenschutzmäßig wird da auch wieder drauf geachtet. Und ansonsten sind die Leute sehr aktiv und das finde ich sehr spannend.
0: Also seid ihr einer der wenigen Kunden, die direkt bei ihm kaufen? Weil also gefühlt
1: ist fast, fast der gesamte Ver Kauf von denen ja über Getty. Ja, natürlich, man findet, also Getty ist ja da auch immer noch ein großer Platzhirsch, der von vielen Leuten gesucht ja. wird. Aber wir arbeiten halt direkt mit äh, IM zusammen. Erstens, weil ähm, Getty nicht alle Bilder von IM hat. Ja. Und äh, zweitens, weil wir ja nicht nur in Sachen Bildersuche mit denen zusammenarbeiten, sondern das Thema künstliche Intelligenz ist super spannend. Ja. Ähm, da beobachten wir zumindest, was da passiert, um das dann auch für Kunden mal als Projekt aufzusetzen. Okay. Ähm, die ersten, die erste, ich sag jetzt mal, die erste Reife des, der Idee ist soweit schon durch, dass man sagen kann, jetzt könnte man damit anfangen. Und das ist für uns ja auch ein großes wichtiges Thema, nicht nur der Einkauf, die Lizenzierung, sondern hinterher auch das äh, Verschlagworten. Mhm. Wenn ein französischer Fotograf bei Fotolia seine Bilder einspielt, sind die, äh, Bilder, sind die Stichworte in den, in den Bilddaten französisch. Das müssen wir alles komplett neu machen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, teilweise müssen wir mehr, mehr finanzielle Mittel in die Verschlagwortung der Bilder in die Datenbank des Kunden hinein aufwenden, als das Bild gekostet hat.
0: Und das ist dann auch ein Argument äh, zu anderen Agenturen zu geben, bei denen ihr bessere IPTC-Daten bekommt no, oder so? weil
1: da haben wir uns grundsätzlich entschieden, es ist, ähm, wenn du dir anschaust, wie man für eine Bildagentur verschlagworten muss, ja. da musst du möglichst weit gefunden werden. Da musst mhm. du möglichst viele Assoziationen reinsetzen und du musst möglichst exakt das beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist. Unternehmen nehmen die Bilder dann eher, um zu sagen, in welchem Zusammenhang, in welcher Kampagne, mit welcher ähm, Thematik, wenn eine Versicherung zum Beispiel ein Bild einkauft, sortieren dann, die das nach, äh, dann sortieren die das nach Zielgruppe bzw. Ja. Krankenversicherung. Mhm. Wenn ich die Rentenversicherung ähm, äh, bewerben will als Kommunikator, dann äh, gucke ich mir lieber erstmal nur die Bilder an, die ich für die Rentenversicherung eingekauft habe, mhm. dann brauche ich nicht die für die Krankenversicherung, mhm. ähm, damit sich das ja auch nicht verwischt. Insofern die, die, das, die, das Grundprinzip, wie ich Bilder überhaupt verschlagworte, ist von der, von der grundlegenden Idee her komplett anders, äh, von, ja. unterschiedlich vom Kunde zu Bildagentum. Sagt ihr dann
0: lieber, nee, wir richten komplett uns da an den okay. So also, Geschätzt oder im Durchschnitt, wie viele Bilder lizenziert ihr im
1: das sind so Zahlen, die kann man schlecht erwähnen, weil es auch mal hier und mal da ist und dann kommt mhm. ein großes Projekt, wo wir äh, 2000 Bilder in einem, in einem Zug recherchieren und, und lizenzieren und dann kommen immer wieder Tröpfchenrecherchen Tröpfchen, äh, rein mit drei Bildern mhm. ähm, und das unterscheidet sich, es gibt natürlich auch äh, immer den heißen Herbst, mhm. es gibt auch den heißen März, finde ich ganz spannend. Das sind die beiden Peaks. Ne? Ja und dann gehen natürlich auch manchmal äh, ein paar hundert Bilder in den Reisekatalog, wo man dann einfach sagt, das ist dann das Projekt eines halben Jahres und dann kommt irgendwann wird der, der Knopf gedrückt und die, die Lizenz geschrieben. Das sind dann die Bilder, die wir jeden Tag in der Hand haben. Wir sind mit fünf Leuten täglich dabei, mhm. zu recherchieren und zu lizenzieren. Wir haben gemerkt, dass die, das ist für uns immer relevant, die Zahl der recherchierten Bilder ist im Verhältnis zum lizenzierten Bild gesunken. Mhm. Sprich wir scheinen unsere Kunden genauer zu kennen und besser gebrieft zu werden und können deswegen mit weniger Fehltritten sozusagen die Bilder finden, die die Kunden ja. brauchen.
0: Du hast ja gerade die großen Reisekataloge erwähnt, die viele, ich nehme mal an, eben auch Reise- und Landschaftsfotos und Sehenswürdigkeiten brauchen. Das wäre vielleicht eine interessante Info für die Reise- und Travel-Fotografen. Wann, wann werden die gekauft? Also wann müssen
1: die neu in den Agenturen zu sehen sein? Im Endeffekt dann, wenn eine, eine Hafen neu angefahren wird.
0: Mhm.
1: Ansonsten haben wir, äh, die Recherchen laufen eigentlich das ganze Jahr durch. Wir haben dadurch, dass äh, Gibt es nicht so einen Peak wie beim Feiertag? Das hat sich, das hat sich nivelliert, weil mh, der eine Kunde hat zum Beispiel immer einen Jahreskatalog herausgegeben und äh, produziert jetzt lieber mehrere themenspezifische Kataloge. Mhm. Ähm, der andere hat äh, sechs verschiedene Schiffe und jedes Schiff macht im Endeffekt in einer anderen Zeit seinen Katalog, so dass ja. es auch im Hause nicht alles auf einmal publiziert mhm. wird. Und deswegen streckt sich das über das ganze Jahr.
0: Okay. Ähm, reden wir mal über diese kostenlosen Bilddatenbanken, wie zum Beispiel Unsplash, Pixabay, Pixelio oder so.
1: Wie ist da eure Ansicht? Nutzt ihr die oder was sagst du zu denen? Ähm, wir gucken uns das schon immer an. Also grundsätzlich kommt, äh, entweder stoßen wir auch so etwas oder ein Kunde kommt an und sagt, hey, ich habe hier das Bild bei Unsplash gefunden. Dann gucken wir uns die Lizenzen an, prüfen das alles. Bei Unsplash zum Beispiel kam tatsächlich ein Kunde mit einem Bild aus, ich glaube, Mexiko oder New Mexico, warme Quellen. Ein Mann, ein Grieche, schön mit spitzem Bart, lag in einer Badewanne, also in einer Naturbadewanne, ganz entspannt, Abendhimmel, schönes Bild. Und der Kunde sagte, das ist doch von Unsplash. Das können wir doch eigentlich kostenlos nutzen. Wir gesagt, okay, wir gucken uns die Lizenz an. In Unsplash bietet die Bilder äh, gemeinfrei. Also wer seine Bilder bei Unsplash zeigt, äh, verzichtet auf sämtliche Urheber- und Nutzungsrechte. Genau,
0: das betrifft aber nur den
1: Fotografen und nicht das Model, ne? Das ist das Problem. Und das, äh, wir haben den Fotografen angeschrieben. Das war der Vorteil mhm. bei Unsplash. Der Fotograf war sofort erreichbar mhm. und auch ohne Kommunikationsschritte. Also es gab keinen Customer Service, der gesagt hat, wir mhm. melden uns beim Fotografen und dann mhm. zwei Wochen später kriegen wir eine Antwort sondern, ähm, wir hatten sofort die, die Antwort und er hat gesagt, nee, das Model ähm, hat nicht zugestimmt, aber ich kenne ihn, das war Stavros äh, der Grieche mhm. und dann haben wir Stavros gefragt und Stavros wollte 400 Euro haben und dann, ähm, konnte man das Bild nehmen oder nicht. Mhm. So, aber man musste das erstmal klären und wirklich eine Woche später haben wir dann hat eine, eine Mitarbeiterin von uns in Leverkusen auf einem Parkplatz gesehen, wie dieses mhm. Bild für ein Plakat, für eine Stellenbörse äh, als Plakat hing, von wegen relax, wir bringen dir den Job, mhm. ähm, da wussten wir, dass, das, dass die Person nicht gefragt wurde, definitiv. Ja. Wir hatten ihn als erstes gefragt. Mhm. Und wir sind dann aber auch nicht die Fetzen, die dem, dem Model sagen, hier, guck mal, da kannst, ja. du, was, da kannst du bohren. Mhm. Aber wir wissen, es ist nicht alles, es hört sich gut an, gemeinfrei, äh, public Risiken. domain, und du darfst es kostenlos nutzen, aber ja. irgendwelche Risiken sind da. Ähm, wobei wir die Bildsprache bei ähm, Unsplash gar nicht so schlimm finden, das sind mal wieder schöne Ideen. Mhm. Ein anderes Bild habe ich bei Unsplash gesehen, ähm, eine Gitarre mit einem Fender, glaube ich, äh, mit einem Verstärker, äh, da waren die Markenlogos zu sehen. Mhm. Und spannenderweise habe ich genau das gleiche Motiv, oder fast das gleiche Motiv, mit der gleichen Bildsprache, also es war der gleiche Fotografe, hieß mhm. bei Fotolia etwas anders, aber mhm. äh, man konnte sehen, dass es der gleiche war, derselbe und ähm, da waren die Logos wegretuschiert
0: liegt ja auf der Hand, ne, weil ja die sonst gar nicht akzeptiert hätte. Ja, ja.
1: warum tut er dann das Bild? Warum veröffentlicht er das Bild bei uns Flash mit Marken? Also das ist eine gute Frage. Für Privatleute ist das dann ja okay, aber für uns ja. Profis ist das ähm, schwierig und so diese diese Schwelle dazwischen, wo man sagt, ähm, der typische Microstock-Kunde, ja. das Unternehmen, das Nagelstudio in äh, Eckernförde, ja. ähm, das weiß im Zweifel nicht um diese ganze Thematik. Ähm, ja, das ist jetzt aber auch nicht unsere Kundschaft. Ja. Ähm, wir haben viel mehr, also das, das eine sind die, die tatsächlichen Public Domain äh, Plattformen wie, wie Unsplash, Pexels oder, oder Pixabay. Mhm. Ähm, da haben wir halt nur das Thema Marken, Persönlichkeiten und so weiter, sind nicht geklärt. Ähm, viel schlimmer finde ich ähm, Angebote wie ähm, Freepick. Mhm. Den Namen nenne ich auch ganz bewusst, weil die produzieren selbst Bilder. Mhm. In Malaga haben 20 Leute, die die Website betreiben, 20 Leute, die das äh, SEO machen, mhm. ähm, die Search Engine Optimization, damit die Bilder auch schön überall gefunden werden und 60 Leute, die die Abmahnung schreiben. Mhm. Und das nenne ich Fallensteller, ähm, weil sie auf ihrer Website sagen, free download. Mhm. Man kann das Bild kostenlos runterladen. Aber nur mit äh, Attribution. With Attribution. Mhm. Und auf jedem meiner Seminare Frage ich auch immer, wisst ihr, was Attribution heißt? Mhm. Das weiß keiner. Das sind die Fallen, in die man dann tappt. Mhm. und ähm, ich habe mich auch mit dieser interessanten Firma unterhalten und konnte nicht verstehen, dass sie wirklich, das ist für mich so das Ende der Kette, ähm, das sind die Lumpensammler, die ähm, dann wirklich nur noch die Fallen auslegen, um hinterher Abmahnung zu stellen. Wo ich finde, dass das deutsche Recht zumindest immerhin sagt, man an, anhand der Lizenzanalogie kann man das verlangen, was man normalerweise für das Bild bekommen würde. Wenn Freepick die Bilder kostenlos raushaut, kann man auch nur 0 Euro Honorar verlangen? Da gab es ja
0: kürzlich so ein Urteil, genau. nicht wegen FreePix, sondern ich glaube wegen Pixabay war das oder so.
1: Ja, es war tatsächlich ein Creative Commons-Bild. Mhm. Ein Creative Commons-Bild, was von jemandem angeboten wurde, der nirgendwo gesagt hat, dass er Bilder auch professionell verkauft, ja. sondern nur immer die Bilder kostenlos zur Verfügung stellt. Und der hat dann eine Abmahnung geschickt und konnte nicht nachweisen, dass er überhaupt schon mal ein vernünftiges Honorar bekommen hat als Fotograf. Ja. Und man muss halt schon ein Profi sein, um auch Profi-Honorare zu zu bekommen. Das ist genauso wie bei Models. Wenn ich ein, normal, ein normales Model bin, was ja. 300 oder 1.000 Euro bekommt, dann kann ich nicht so viel verlangen wie Heidi Klum. Mhm. Wenn aber ein Joschka Fischer eingesetzt wird für die Werbung, ohne gefragt zu werden, kann er seinen Tagessatz ansetzen ja. und wenn das 200.000 Euro sind, dann sind das 200.000 Euro.
0: Ich finde die fehlenden
1: Persönlichkeits- und Markenrechte
0: bei diesen kostenlosen Agenturen sind das eine. Wie siehst du das, also wie groß ist die Gefahr, dass auch einfach fremde Bilder dort hochgeladen werden und dann gelten sie plötzlich als gemeinfrei, obwohl irgendjemand doch legitim daran Copyright halten würde?
1: Ja, das ist ein sehr lustiges Thema, finde ich immer wieder. Stichwort wieder Lernkurve. Mhm. Sowas hatten wir auch schon 2006 bei Photo, dass jemand bei ähm, Flickr Bilder einer Profifotografin geklaut hat und sie dann einfach bei Photo gekauft und wie ist der Teufel so nee, Hochgeladen reden? hat man. Äh, hochgeladen, mhm, genau. Ja. Über Eistockfotoverkauf. Eistock ja. Und ich glaube, das gab damals auf dem Titelbild der Max, die es ja damals noch gab, mhm. ähm, war das dann so als Collage und da tauchten diese Bilder auch drin auf und die Fotografin fand die dann da wieder. Mhm. Also die Lernkurve ist natürlich da und die Unsicherheit wird auch da sein. Ähm, ich glaube, dass sowas dann aber relativ schnell auch wieder runtergedrückt wird. Ähm, ich weiß nicht, ob Ansplash äh, und Wechsels und so weiter Fotografenverträge haben, so wie es ja jetzt auch die Micro haben, wo ihr ja auch sagt, ähm, ich bin der Urheber oder zumindest ja. der, der rechte Verwalter dieses Bildes. Ähm, mit gemeinfreien Bildern ist schon so viel passiert. Ähm, Carol Highsmith, das Thema Carol Highsmith und Getty Images, da wurden Bilder gemeinfrei, also Carol Highsmith hat Bilder gestiftet an die National Library of Congress. Genau, kostenlos. Also
0: 50.000 50. ja. 50. ja.
1: Bilder hat sie gestiftet, die waren dann gemeinfrei und die National Library veröffentlicht diese Bilder dann hier über Flickr. Und man darf sich diese Bilder dann runterladen und man darf sie auch weiter bearbeiten, zum Beispiel äh, die Metadaten bearbeiten. Man darf, ähm, genauso wie man die NASA-Bilder ja auch runterladen, bearbeiten darf, beschreiben, welche Sternzeichen mhm. da drauf zu sehen sind und so weiter. Und dann darf man die auch wieder weiterverkaufen, weil man ja eine Leistung diesen gemeinfreien Bildern ja. hinzufügt und diese Leistung kann man sich dann bezahlen lassen. Das ist ja auch die Existenzberechtigung für viele historische Archive, mhm. die ja keine Kunstwerke verkaufen, sondern nur Fotos von Kunst und so weiter. Aber bei den gemeinfreien Bildern ist da dann das Thema gewesen. Die hat, ein, hat sich jemand runtergeladen, hat sie neu aufbereitet, hat sie verschlagwortet, hat sie dann Bildagenturen angeboten und manche Bildagenturen haben diese Bilder dann durch ihre unerlaubten Nutzungssoftware laufen lassen. Ja. Und äh, rate mal, wen sie dann als äh, nicht lizenzierte Nutzerin der Bilder gefunden hat, genau Carol Highsmith. Also wurde sie für ihre eigenen Bilder verklagt? Sie wurde für ihre eigenen Bilder abgemahnt und dann hat sie gedacht, das geht doch gar nicht. Ähm, hat gesagt, der, das, der Preis, den du mir jetzt gerade äh, um die Ohren haust, ja. wie viele Bilder hast du von mir? Und den Preis mal, der Anzahl der Bilder, das haue ich dir jetzt um die Ohren. Ja das war dieses, äh, diese schöne Geschichte, als vor ein paar Jahren dann eine Klage im Wert von einer Milliarde gegen Getty ja. lief. Man hat sich dann natürlich geeinigt, aber ähm, man sollte einfach wissen, wie man mit Bildern umgeht. Es gibt ja auch... Ähm
0: ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sowohl Unsplash als auch Pixabay und einige dieser Gratis-Plattformen weggegangen sind von dem Creative Commons-Modell, weil sie gesagt haben, damit verlieren wir die Kontrolle über den kostenlosen Content, der unser, trotz allem ja Geschäftsmodell ist und haben halt eine Lizenz ins Leben gerufen, die sehr ähnlich ist, aber eben untersagt, dass man eins zu eins einfach alles runterziehen darf.
1: Da muss ich jetzt nachfragen, hat Unsplash mit Creative Commons angefangen? Ich glaube schon. Das wurde halt geändert einfach irgendwann. Und ähm, dann kann ich mir vorstellen, Creative Commons wurde halt, ich meine, die, die Lizenz wurde erfunden von Wikipedia, ja. damit, ein, damit meine Tochter für ihre PowerPoint-Präsentation wenigstens das Bild von Wikipedia einsetzen kann. Sie macht einen Quellennachweis in der PowerPoint-Präsentation. Mhm. Das ist ja wissenschaftlicher Usus. Ja. Und aus dem Bereich kommt das dann ja auch, dass Wikipedia gesagt hat, wir machen die Creative Commons Lizenz als Standard-Lizenz. Standardlizenz. Quellennachweis ist Pflicht. Ja, weil mhm für wissenschaftliche Zwecke, logisch, und dann können die User noch erlauben, ob die Bilder kommerziell eingesetzt werden, bearbeitet und so weiter. Mhm. Aber ähm das ist eine Entwicklung, die es immer gibt, wenn ganz viele Leute sich in einem Markt bewegen, die teilweise Profis sind, teilweise nicht wirklich professionell und dann gibt es wieder die Leute, die immer wieder diese Ecken und Lücken versuchen auszufüllen und da mit einem Keil reinzutreiben. Dann gibt es wieder die Leute, die Bilder als Creative Commons veröffentlichen, um dann hinterher zu sehen, wer nutzt sie ohne Quellenangabe und dann Abmahnungen zu schicken. Ja. Ähm, entweder man kann schön fotografieren und weiß, was man tut oder man liegt Fallen auf das muss man selbst entscheiden. Ich
0: meine gar nicht. das ist also was, was die Agenturen eher ärgert, ist, dass andere Leute die Bilder eins zu ja. eins runterziehen. Und dann haben sie halt hunderttausende Bilder oder so und bieten sie auf ihrer eigenen Webseite an, ebenfalls kostenlos. Und streuen dann halt Google AdSense Anzeigen rein oder so. Und versuchen dadurch, das zu monetarisieren. Und davon hat dann halt Pixabay oder sowas nichts
1: mehr. Wenn du deine Sachen verschenkst, musst du damit rechnen, dass sie weiter verschenkt werden.
0: Ist auch meiner Ansicht. Folgt nur... Gucken, wie, wie dein dazu ist. Kurz und knapp. Ähm Ihr habt ja bei Foto, also eigentlich vor das, du kennst noch, wie das ist, wenn man analoge Bilder hat und verkauft. Du kennst die lizenzfreien Bild-CDs. Du weißt, wie es ist, wenn man sich die Bilder im Internet runterlädt. Du kennst jetzt auch die, die Cloud-Möglichkeiten der äh, digitalen Lizenzierung und so. Was sind da aus deiner Sicht die Vor- und die Nachteile dieser Digitalisierungsentwicklung?
1: Naja, der, also wir haben ja über die letzten 10, 20 Jahre haben wir drei Themen das eine ist die Digitalisierung, dass das alles übers Netz geht. Der zweite definitiv die Wirtschaftskrise damals, die 2008 viele Unternehmen einfach dazu gezwungen hat, günstig nach günstigen Quellen zu schauen. Mhm. Und die dritte ist tatsächlich auch das Mobilgerät, das Fisch Telefon, was wir alle in der Hand haben. Und diese Entwicklung führt dazu, dass wir halt nicht mehr 10.000 hochwertige Fotografen im Markt haben wie damals, sondern eher 100 Millionen. Das ist eher nicht mehr nur noch eine, eine eindirektionale Kommunikation und nicht mehr nur noch über Print, sondern auch nicht mehr nur noch über PDF, sondern es ist alles viel mehr geworden. Man hat natürlich viel mehr Möglichkeiten und Auswahl, aber auf der anderen Seite hat man auch hat der, der Konsument von ähm, Kommunikationsmitteln auch viel mehr äh, was auf ihn einprasselt. Mhm. Und was ich halt schade finde, ist, dass äh, in, in, dem, in dem Einprasseln, das ist ähm, vor kurzem habe ich mir mal wieder den Braidrunner Runner angesehen. Es sind so Dystopien, die alle wahr werden. Man kann sich nicht mehr auf das eine, auf das eine schöne Bild konzentrieren, weil so viel auf einen einprasselt. Ich finde schon, dass es günstiger geworden ist, Bilder zu finden, aufzubereiten. Das ist wunderbar, das macht alles Sinn. Es wird nur einfach viel zu viel kommuniziert. Ich ignoriere oder ich nehme viel Kommunikation überhaupt nicht mehr wahr und die verpufft. Und das finde ich schade jetzt aus meinem persönlichen Bereich tatsächlich, als ich damals diesen Newsletter geschickt habe von, zum Thema Löwen und den Löwenrabatt. Das war eine Rakete und ich glaube, ich hatte eine response von über 30 Prozent.
0: Das würden heute Digital Marketer von träumen.
1: So. Und das finde ich dann auch als Produzent von Kommunikation. Ich mein, mache mach auch meine, äh, ich schreibe meine Nachrichten, ich veröffentliche auch, aber ähm, ich müsste viel mehr Zeit darauf verwenden, die Nachrichten auch zu distribuieren als zu schreiben. Und ich würde lieber schreiben oder lernen und ähm, das macht es uns immer so schwer, dass man auch sieht, viel Kommunikation ist dann tatsächlich in den Wind geschossen, weil es niemand wahrnimmt.
0: Ja, und heutzutage haben ja viele Agenturen, oder eigentlich fast alle Agenturen zum Thema Social-Media-Nutzung eigene Richtlinien, eigene äh, explizite Lizenzen und Regeln. Aber als ihr angefangen habt vor zehn, äh, vor zehn Jahren, war das ja ein total schwammiges, graues Feld. Äh, keiner wusste was, wie habt ihr da sicher durchnavigiert?
1: Ja, Stichwort Lernkurve. Ganz einfach. Und äh, so wie heute beim Thema Datenschutz können wir gleich auch noch ein paar Worte, äh, ein paar Sätze zu verlieren. Ähm, das Thema Social Media kam ja aus diesen beiden Bereichen. Zum einen hat Facebook gesagt, wir wollen alle Nutzungsrechte an den mhm. Bildern wieder oder an dem Content, der hochgeladen ja. wird. Was ja totaler Schwachsinn ist, nach deutschem Recht würde das überhaupt nicht funktionieren. Und wenn man das einmal bis zum BGH durchklagt, dann wäre das Thema mhm. durch. Es traut sich nur halt niemand, Facebook bis zum BGH durchzuklagen. Ähm, und der andere Aspekt ist ganz einfach natürlich, äh, die Bilder werden da ja auf den Servern hin und her kopiert, rein technisch auch, das haben wir ganz früh gesehen, die Metadaten werden gelöscht, die IPTC-Daten sind komplett weg und die EXIF-Daten auch, wenn ich ja. das Bild hinterher wieder bei Facebook runterlade.
0: Weil es dafür ja noch nicht mal einen logischen Grund gäbe, warum ne? also man das Es ist tatsächlich sollte. sogar
1: verboten, wenn ich das richtig mitbekommen Eigentlich schon, habe, genau. Aber wie gesagt, noch nicht bis zum BGH durchgeklagt. Ja. Und... Ähm, jeder, der das Bild teilt und das Bild auf seiner eigenen Website zeigt, ist dann ein neuer Nutzer seiner, dieses Bildes. Und das betrifft dann ja die Weitergabe an Dritte, sprich wenn ich die Bilder an die Presse weitergebe oder das Unternehmen gibt die Bilder an Partner, Kunden, Lieferanten weiter, das ist ja alles die Weitergabe an Dritte. Und bei, bei Facebook wird das Ganze ja so auf die Spitze getrieben, dass wir manche Bilder haben, die was weiß ich, millionenfach geteilt werden. Mhm. Schon 2012 habe ich ein Bild gesehen, was 570.000 mal geteilt wurde innerhalb von wenigen Tagen, dass man da sagen kann, okay, da gibt es sehr viele Dritte, die das Bild nutzen. Und dieses Bild, dieses Recht einzuräumen und diese Bilder so zu streuen, da haben natürlich viele Fotografen damals, waren zurückhaltend, haben gesagt, Hochzeitsfotografen haben gesagt, du darfst die Bilder im Internet veröffentlichen, aber mhm. nicht bei Facebook. Ja. Und wir sind da mit den Bildagenturen so hingegangen, dass wir gesagt haben, wie können wir das regeln? Wir wollen ja die Bilder zeigen. Wir haben dann damit gearbeitet, dass zum Beispiel der Fotografenname ins Bild eingebrannt werden soll. Mhm. Ähm, Fotolia hatte das ja auch mal angeboten, dass man ja. beim Download gleich Social Media fähig das Bild mit mhm. dem Namen einbrennt. Aber viele Unternehmen müssen ja die Bilder erstmal in ihre eigene Bildsprache ähm, übersetzen, müssen vielleicht, wollen vielleicht sowieso ein Produkt draufsetzen, muss das Bild bearbeiten, weil der Brillenverkäufer die Brille noch draufsetzt und so weiter. Mhm. Und ähm, insofern sind wir dann auch hinterher immer mehr dazu gekommen, dass die Unternehmen die Bilder ja auch nicht eins zu eins bei, bei, bei Facebook veröffentlichen sollten, hat ja auch den Grund ähm, ein, ein Stockbild eins zu eins bei Facebook zu zeigen, ist dann immer noch nur ein Stockbild, was man eins zu eins bei Facebook zeigt. Für den Kunden lohnt sich das auch gar nicht, der will seine Werbebotschaft rüberbringen. Oder jetzt Instagram, da muss das Bild die Aussage des Unternehmens transportieren. Das heißt, da muss ein Logo drauf, da muss äh, der Influencer drauf zu sehen und was auch immer. Sein, es manchmal. muss quadratisch sein. Es muss quadratisch sein. Es muss ein Produkt drauf sein. Es muss die Markenbotschaft muss mit dem Bild transportiert werden. Und dann ist das Bild ja auch nicht mehr das Originalbild des Fotografen. Und damit sagt dann auch, sagen auch die meisten Bildagenturen, haben sie dann ja wieder kein Problem, weil dann hat der Fotograf ja zumindest die Sicherheit, dass sein Originalbild nicht geklaut wird.
0: Genau. Mhm. Bei den, äh, welche Suchfunktionen generell nutzt du oder ihr denn bei den Agenturen am häufigsten? Also mittlerweile gibt es da ja außer dem Suchfeld, wo man Wörter eintippt, ja alle möglichen Filter nach Alter, Preis, Orientierung, Models, Farbe und so weiter.
1: Was super ist, das ist zum Beispiel ähm, bei Adobe auch der Filter äh, Unschärfe im Hintergrund mhm. oder eben nicht. Ähm, Alter der Personen, finde ich auch super. Ähm, ist aber auch wieder eine Lernkurve. Die meisten Agenturen haben noch nicht alle Bilder so verschlagwortet, dass die oder so kategorisiert, dass diese Filter wieder funktionieren. Mhm. Ähm, das muss schon erstmal stimmen. Wenn man dann aber sagt, die Filter funktionieren mit den neuesten Bildern, dann haben wir zumindest, dann sehen wir die frischen ja. ähm, Sachen. Wir haben da, jeder arbeitet da selbst, das ist das Schöne, dass wir da mit fünf, eigentlich mit fünf Leuten äh, im Büro jeder seinen eigenen Weg finden. Und da geben wir als Team oder was auch immer, geben wir auch keine Richtlinien vor. Ja. Sondern das kann sich jeder erarbeiten und da tauscht man sich auch untereinander aus. Das kann ich nur jedem selbst überlassen, damit einfach mal zu spielen und bei jeder Bildagentur selbst zu arbeiten. Als Fotograf finde ich es aber wichtig, diese Kategorien zu besetzen, damit man gefunden werden kann. Also das Alter ist wichtig. Ja. Für Sabak ist zum Beispiel wichtig, dass in einer Zigarettenwerbung nur Models gezeigt werden, die am Tag des Shootings ihren 30. Geburtstag erlebt haben. Mhm. Also ist 30 plus ein wichtigeres Stichwort als 30 mhm. für die Zigarettenindustrie.
0: Ja, als Keyword auch. Mhm. Und so generell gefühlt, äh, bei welcher Agentur könnten sich die anderen Agenturen von der Suche was abschneiden?
1: Ich weiß nicht, ob die Sensei Applikationen von Adobe schon live sind, mhm. die wir auf der CP jetzt in Berlin gesehen Doch, haben. Sind,
0: also, ich weiß nicht, welche Neuerungen du meinst, aber zumindest mit äh, Unschärfe und äh, sowas, gibt es
1: schon. Ja. Da konnte man auch in ein Feld eintippen, zum Beispiel äh, Berge unten, Skier oben und dann hat man Bilder von springenden mhm. Skiern. was äh, ist das jetzt so in der Beta-Phase Das ist so in der Beta-Phase, mhm. das sind so wunderschöne Sachen. Ähm, ich finde, eine saubere Verschlagwortung ist immer noch wichtiger, da kann ich mich nicht darauf einlassen, jetzt zu sagen, sucht mal hier, sucht mal da. Mhm. Ähm, am schönsten sind tatsächlich die Bildagenturen, die so stark editieren, dass sie nur die schönen Bilder zeigen. Es gibt zu viele Agenturen, da kann man Stichworte eingeben, wie man will, man sieht zuerst einfach unglaublich viel Mist. Ja.
0: Was bedeutet für dich äh, saubere Verschlagwortung, sag mal so, aus deiner Sicht, wie müssten Fotografen das machen?
1: Ähm, wenn sie in den Urwald fahren und äh, im Wald von Borneo ähm, Orang-Utans fotografieren, sollten sie äh, den Wald von Borneo erwähnen, das Reservat, wo sie sind. Äh, sie sollten nicht in den äh, münsteraner Zoo gehen, einen Orang-Utan fotografieren und alle Länder dieses Planeten, auf denen Orang-Utans leben könnten, mhm. in die Stichworte schieben. Mhm. Ähm, damit kommt man nicht zum Ziel, weil dann hinterher rauskommt, dass das Bild im Münsterrand so aussieht. Also ich
0: würde, es würd jetzt so pauschal übersetzen mit ähm, weniger hypothetische Keywords und mehr konkrete.
1: Ja, veräppelt uns nicht. Mhm. Das ist mir ganz wichtig.
0: Ähm, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein People äh, Lifestyle Shooting mache. Ähm, mit einer Familie, die natürlich nicht äh, biologisch verwandt sind, dürfte ich trotzdem Vater, Mutter,
1: Geschwister und Das ist ein Shoot. Aber bei dem Orang-Utan hat man im, Hinter mhm. im, im Hintergrund noch äh, Pfähle aus dem Käfig gesehen, ja. die es in der Natur nicht gibt. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, wichtig zu... Ihr könnt... Man kann so viele Stichworte, wie man möchte, reinsetzen. Sie sollten halt wirklich relevant sein und ähm, man sollte dann auch nah dran sein, dass man auch das Kind entweder noch als Junge oder Mädchen verschlagwortet, ja. damit wir auch den Jungen noch finden ja. können. Also mein,
0: mein Praxistipp ist oder meine Überlegung ist, die ich auch meinen Mitarbeitern immer sage, ist wenn ihr dieses Wort, also dieses Keyword, was du da gerade benutzt für die Bilder eintippen würdest in die Suche, ist unser Bild ein Ergebnis, womit der Kunde zufrieden wäre. Ne? Genau. Also wenn er hier Sonnenuntergang eintippt oder so und du siehst das oder was hatten wir neulich äh, wir hatten Wald, aber da waren nur drei Bäume. Und da dachte ich, nee, der Kunde will keine nur drei Bäume sehen, wenn er Wald eintippt. Ne? Dann ja. will er vermutlich mehr sehen. Hm. Und dann wird das Keyword halt
1: geändert. Das wäre vielleicht einer Erleber, der man die Straße nicht sieht. Aber darüber könnte man noch <lacht> reden. Okay. Insofern Bildhaft ja, Metaphern ja. Mhm. Ähm, auch Assoziationen reichlich, gerne. Äh, Sie sollten aber auch in den Köpfen der Kunden überhaupt vorkommen können. Wie ist das
0: mit Keywords wie äh, zum Beispiel Banner, Grußkarte oder so, wo dann auf dem Bild keine Grußkarte zu sehen ist, aber es sind Motive, die sich halt sehr gut für Grußkarten oder Banner oder so eignen?
1: Würde ich nicht als Stichwort ansetzen, sondern eher als Kategorie. Ähm, manche Bildagenturen haben halt Grußkartenkunden als explizite Kundenbranche.
0: Wobei es halt bei den zumindest bei Microsoft-Agenturen die Kategorie Grußkarten eher nicht gibt.
1: Das stimmt, aber andere Bildagenturen haben tatsächlich mhm. so viele Grußkartenkunden, ja. dass sie dafür extra Kategorien machen oder Kalender. Mhm. Stichwort Mauritius, die haben extra äh, Serien, die sie auch produzieren oder Angebote, die sie rausschicken als mhm. Kalender oder als Postkartenbilder oder als Buchcover. Ähm, da finde ich eher, wenn ich eine Grußkarte mache, dann habe ich ganz spezielle Ideen. Die ich drauf sehen will, wenn ich einen Buchtitel machen will, brauche ich vielleicht auch solche Begriffe wie Textfreiraum, die Begriffe, die das Bild auch so klar machen, was weiß ich, abstrakt, Unschärfe und so weiter, dass ich darüber rankommen kann. Ich weiß nicht, ob ich immer danach suchen würde, was ich gerade vorhabe. Ich will eine Grußkarte produzieren, ja. sondern was ich drauf sehen möchte.
0: Mhm. Klingt nach. Würde
1: ich jetzt tatsächlich sagen, wäre etwas, da muss man nicht so, also da müsste man schon als Bildagentur, das wäre die Aufgabe der Bildagentur, zu ja. sagen, dieses Bild oder der Bildredaktion in der Agentur, mhm. zu sagen, dieses Bild würde sich eignen für ein Buchcover, für eine Postkarte, für einen Kalender. Und dann kommen daraus dann
0: Serien. Also wäre eine Aufgabe der Sortierung und so. Ja. Okay. Ja. Du hast Textfreiraum jetzt schon erwähnt. Copy Space, wie wichtig ist der den Kunden und wo sehen ihn die Kunden in der Regel am liebsten? Also an welcher Stelle im Bild?
1: Das ist von Kampagne zu Kampagne, von Layout zu Layout unterschiedlich, mal oben, mal unten, mal rechts, mal links, mal in der Mitte. Äh, mal äh, gerne ein Fenster, in das man was reinschreiben kann, ein Bullauge, um das man was herumschreiben kann, ja. einen Himmel, eine, äh, äh, der Hintergrund der, äh, eines Wohnzimmers, der unscharf ausläuft. Das ist äh, von Projekt zu Projekt. Da muss man ganz ehrlich sagen, wenn du möchtest, mach Bilder einmal drumrum. Mhm. Und ich kann auch derzeit kaum noch sagen, ob die Leute wirklich nur noch Querformat haben wollen, mhm. weil in Zeiten von responsiven äh, Websites äh, kann man mit Hochformat auch gut auf dem Telefon arbeiten mhm. und ähm, HTML-Sichtungen gehen immer mehr mobil. Also wir sind immer mehr mit dem Handy unterwegs, als dass wir den Browser auf dem Rechner öffnen. Äh, insofern sind dann Hochformate wieder interessant. Ich hätte mich auch damals, als alle gesagt haben, responsiv und Querformat und, und, und HDTV-Formate äh, herausbringen, habe ich auch immer gesagt, na, das wird auch nicht lange halten. Und Instagram wird auch nicht lange halten. Also quadratische Fotografie ähm, kann man machen. Also ich finde sogar quadratische Fotografie insofern spannend, wenn ich sage, aus diesem quadratischen Motiv kann ich sowohl ein Hochformat als auch ein Querformat machen.
0: Ich finde halt, einer der Nachteile beim quadratischen Format ist, aus der, weil auf, also viele Agentur-Webseiten haben ihr Layout zu auch einem responsiven Layout umgestellt, wo dann die, äh, die Bilder dynamisch in der Größe angezeigt werden, was dazu führt, dass äh, hauptsächlich Panoramaformate deutlich größer sichtbar sind als ein quadratisches oder noch schlimmer sogar ein vertikales Format, was dann eben heißt äh, dass das Panorama-Thumbnail halt bis zu fünf- oder sechs Mal größer ist als das vertikale Thumbnail, was natürlich in der Wahrnehmung so ein bisschen benachteiligt.
1: Wir haben uns da auch jahrelang gegen diese Grid-Views äh, gewehrt und wollten immer schön die Quadratansicht, so dass man hoch- und querformat ja. in einer Quadratbox sieht, ähm, sehe ich immer noch so und ein Panoramabild ist dann einfach so dominant, dass, ich, äh, dass mir das in die, die anderen Bilder einfach ausblendet. Ähm, wir hätten immer noch am liebsten das Quadrat. Ja. Aber ich denke mal, dass das meiste, was die Welt da draußen sieht, vor allem auch durch die Google-Suche getrieben wird, und die Google-Bildersuche ist da irgendwo der Maßstab, weil einfach die meisten Menschen darauf gucken. Egal, ob wir Produzenten, Fotografen, Kreative, Werber, ähm, wie wir ticken. Äh, der Konsument draußen sieht die meisten Bilder in der Google-Bildersuche. Und da sieht man halt äh, höchstens ein Bild im Querformat oder zwei im Hochformat und das auf dem Telefon im, 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 im äh, Endless-Scroll. Mhm. Ähm, ich würde aber trotzdem bei Bildagenturen, weil das ist ja die... die Hintergründige, die Metaebene. Ja. Wir sind nicht die Konsumenten, sondern wir sind diejenigen, die für die Kommunikation die Bilder suchen müssen. Dafür brauchen wir eigentlich immer noch klare Ansagen und dafür wäre eigentlich eine quadratische Box, in der ein Hochformat genauso groß wie ein Querformat gezeigt wird. Eigentlich sind wir. Was machen wir dann mit den Panoramabildern? Geben wir denen zwei Boxen, ja. da fängt die Diskussion schon wieder an. Wie man es macht, man wie man's macht es. Das
0: ist schwierig, ne? Und wie wichtig ist euren Kunden Exklusivität?
1: Teilweise sehr stark, ähm, weil vor allem, wenn Motive eher für eine Kampagne genutzt werden, äh, wenn sie auf dem Titelbild der Broschüre erscheinen, auf dem Titelbild der Website oder als Key Visual, als, Key Visual ist immer ein schwieriger Begriff, aber mhm. als äh, ähm, Startseitenmotiv auf einer Website oder auf einer Kampagnenseite, ähm, dann muss man einfach darauf achten, dass sowohl das Model, als auch das Bild möglichst wenig bis, jetzt da, bis dahin schon benutzt wurde. Mhm. Ähm, deswegen machen wir das äh, regelmäßig, dass wir immer wieder gucken, wie oft, wurde das Bild schon, wie oft ist das Bild bei Google zu finden, äh, um zu sagen, okay, das hat schon drei Millionen Treffer, das sollten man vielleicht besser nicht nehmen. Exklusivität kaufen wir tatsächlich auch regelmäßig, ähm, weil es Sinn macht. Dass man sagt, okay, keine weiteren Verkäufe mehr und das funktioniert ja über alle Bildmodell, Bildagenturmodelle hinweg. Wir können ja auch einen Adobe Stock-Fotografen anfragen, ob das geht und da werden dann die Serien zum Teil rausgenommen, damit man sagt, okay, das hat sich dann gelohnt.
0: Ich finde das einen interessanten Punkt. Du hast gesagt, du guckst nach den, also wie oft ein Bild verbreitet ist mit der Google-Bildersuche. Also viele Agenturen, einige microsoft agenturen haben es früher ja gemacht, dass sie die Download-Zahlen angeze Download angezeigt haben. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Ist für mich ein interessanter Punkt, weil äh, der Bilderklau, also es gibt auch bestimmte Seiten, die bestimmte Motive richtig häufig klauen und weiterverbreiten und ein Kunde wie du sieht dann, boah, das Bild ist eine Million Mal genutzt, ich habe es aber nur 20 Mal lizenziert oder so. Das ist natürlich also für mich ein Argument, äh, noch stärker gegen Bilderklau vorzugehen oder dann auch sozusagen also Schadensersatz äh, begründen
1: zu können, finde ich. also Grundsätzlich finde ich, dass jedes Bild honoriert werden muss. Ähm, das steht so im Urheberrecht und das ist äh, einfach auch der Fairness geschuldet. Ihr macht einen Job und der ja. muss auch bezahlt werden. Genauso wie wir auch einen Job machen, der auch bezahlt werden muss. Und jeder möchte von seinem Geld leben. Wir sind ja alle keine, äh, wir sind ja keine Hobbyfotografen oder ja. keine Hobbybildredakteure. Ähm, und äh, insofern macht das Sinn und auf der anderen Seite diese Flut von Bildern, die im Netz steht, wenn man die auch ein bisschen eindämmen könnte, mhm. das wäre natürlich ein heeres Ziel, das wird man mit, ähm, äh, mit, der, mit, den, mit der Kontrolle von Bilderklau nur sehr schwer hinkriegen. Ähm, ich finde die, die, das, was Google jetzt veröffentlicht hat, finde ich da sehr spannend, dass man da zumindest den Urheber eines Bildes im, in den IPTC-Daten reinschreiben kann und Google liest sie aus.
0: Was zumindest das Argument entkräftet, ja, ich wusste gar nicht, wer das Bild gemacht hat.
1: Genau, und dann könnte man zumindest schon mal einen Bildnachweis erbringen, aber äh, Quelle Google ist halt immer noch nicht Quelle Google. Also ja. da wird es dann wahrscheinlich auch noch ähm, die Möglichkeit geben, dass man dem Bild sagt, wo kann man es kaufen. Das finde ich ganz spannend. Das könnte ich mir vorstellen, würde auch da noch ein bisschen Erwachsenheit reinbringen. Wir müssen einfach sagen, wir leben hier in Deutschland und Deutschland ist ein sehr gewissenhaftes Land. Wir haben die Geschichte, warum wir gewissenhaft sein müssen und da sind wir sehr korrekt und wir haben Gesetze, nach denen wir tatsächlich auch mhm. arbeiten und leben. Das ist in anderen Ländern nicht so und ähm, in vielen Ländern äh, macht es Spaß zu leben. Aber als Fotograf wahrscheinlich wird man nicht so gut bezahlt. Ja. Ähm, das ist einfach auch wieder der Lernkurve geschuldet, äh, die wir hier wahrscheinlich bei unserem Wetter mehr Zeit haben zu beachten. Aber äh, wir sind da ein sehr gewissenhaftes Land und ähm, werden wahrscheinlich ähm, viele Nutzungen in, in Russland und so weiter einfach nicht rauskriegen, ja. weil da die Lernkurve noch nicht so weit ist wie bei uns. Mhm. Du hast die Bezahlung der Fotografen erwähnt. Wie läuft
0: es bei euch mit der Bezahlung? Habt ihr einfach pauschale Stundenpreise oder macht ihr das individuell nach der Komplexität des Auftrags oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir haben, wir bieten, was weiß ich, eine Basisrecherche an, dass man sagt, komm mit einem Thema und wir gucken danach und wir geben dir die ersten Ergebnisse. Da kann man, ich sage jetzt mal eine halbe Stunde investieren oder 50 Euro. Wir haben unseren konkreten Stundensatz. Ähm, wir gucken uns ein Projekt an und berechnen dann auch tatsächlich nur die geleistete Arbeit. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, ach, dafür brauchen wir vier Tage mhm. und äh, dann sind wir nach zwei Tagen fertig, sondern wir berechnen dann auch nur zwei Tage oder halt zwölf Stunden. Mhm. Ähm, da sind wir immer fair. Wir haben dann aber auch ganz häufig natürlich so Standardpreise, äh, dass man sagt, ähm, Bildeinkauf inklusive Datenaufbereitung für die Verschlagwortung und Hochladen in die Bilddatenbank kostet dann pro Bild X. Und äh, wenn ein Angebot dann, was weiß ich, oder eine, eine, eine Lizenz dann fünf Bilder oder mehr braucht, gibt es wieder den, den, so eine Art Mengenstaffel. Also das gucken wir uns immer individuell an, weil wir sehen, es ist natürlich eine Dienstleistung, die auch bezahlt werden muss die man aber auch noch bezahlen können sollte.
0: Ist das für euch denn schwieriger geworden durch den Erfolg der Microstock-Agenturen, wenn die Bilder drastisch billiger werden, dass euer Service dann ja irgendwann mehr kostet als äh, das eigentliche Bildmaterial?
1: Naja, es hat sich komplett verändert. Äh, Microstocks haben unsere Arbeitsweise komplett gedreht, weil als wir damals angefangen haben, als es Microsoft noch gar nicht gab, ja. da konnten wir im Endeffekt, so wie äh, man das aus dem Mediengeschäft kennt, aus dem Media, aus dem Anzeigengeschäft, da hat man damals, wenn ich als als Mediaagentur zu einem Verlag ging, um eine Anzeige zu kaufen, habe ich einen Agenturrabatt bekommen. Und so haben wir auch damals mit den Agenturen, die halt, da hat ja auch ein Bild im Schnitt 400 Euro gekostet. Da haben wir eine Art Agenturrabatt bekommen oder andere Sonderkonditionen. Und als wir begonnen haben, konnten wir die ersten fünf Jahre sagen, der Kunde muss nichts bezahlen, weil er bei uns nur den Listenpreis der Bildagentur bezahlt. Mhm. Dann kamen die Microstocks und dann haben wir da überhaupt nicht über, ich sag jetzt mal, Agenturrabatte nachgedacht, weil von drei Euro nun, ja. möchte ich gar nicht erstmal über den Rabatt nachdenken. Da haben wir dann, mussten wir dann tatsächlich, wir mussten uns erstmal umstellen und die Kunden haben das aber sofort aufgenommen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen einfach mit einer Art handling Fee dann erst arbeiten. Und das fing eigentlich erst mit den Microstocks an, parallel dazu aber mit den ganzen Entwicklungen, die nichts mehr mit den Lizenzen zu tun hatten, wo es um Datenbankberatung geht, wo es um die Seminare geht, die ich gebe und so weiter, wo es um äh, andere Beratungsleistungen geht, äh, die wir dann einfach im Stundensatz abrechnen und wo wir dann unsere Modelle mit den Kunden immer entwickelt haben.
0: Also könnte man vielleicht sogar sagen, dass äh, also die Kostenersparnis, die Microsoft-Agenturen hatten, weil sie halt zum Beispiel diesen ganzen Servicebereich, äh, den personalintensiven Servicebereich weggelassen haben, den bietet ihr quasi so als externe Dienstleistungen dann nochmal an, die man sich zu den Microsoft-Bildern
1: mit dazu kaufen könnte. Ja, wenn du dir wirklich mal wenn du wirklich mal zurückgehst in die Zeit der Dias, <lacht> als noch Dias geschubst wurden und du zum Beispiel in äh, Deutschland dann die Partneragentur von Magnum Fotos bist und da einfach mit einem, ich sag jetzt mal mit einem Archivar-Bibliothek Cars Wissen, aber auch mit dem Wissen, was steckt hinter den Bildern. Da, da waren halt die medizinischen Agenturen, waren, das waren natürlich Doktoren, das waren alles Mediziner, die diese Archive geleitet haben und die auch ihr Fachwissen in die Bilder gesteckt haben. Die Food-Agenturen, das waren alles Köche und so weiter. Also es waren alles Spezialisten, die dann ihren Fachbereich als Archive aufgebaut haben. Die Reisefotografen, die ja damals sehr wenig Bilder verkauft haben, weil über das Internet kannst du heute ganz viel, viel mehr Bilder verkaufen als damals. Das waren alles Spezialisten und die haben ein unglaubliches Wissen den Bildern angereichert. Du hast nicht nur das Dia verkauft, sondern eben auch das Wissen dazu. Und dieses Wissen oder auch die Rechercheleistung, ein Adobe Stock, eine iStock-Foto, der macht dir ja keine Recherchen, weil für 3 Euro pro Bild oder einen Credit oder was auch immer kannst du dir ja wirklich keine Rechercheabteilung leisten. Das ist dann das, was wir machen. Mhm. Für den Kunden ist es immer noch günstiger. Also wenn du sagst, wir kosten, wenn du eine kleine Recherche hast und die Bereitstellung, sagen wir mal, dann bist du bei unter 100 Euro. Mhm. Deutlich du hast dann Lizenzkosten von vielleicht einem Credit, dann bist du immer noch deutlich 100 Euro, unter, unter 100 Euro. Ja. Früher hat eine Lizenz im Durchschnitt 400 Euro gekostet. Mhm. Dann äh, hat, selbst wenn jemand uns suchen lässt, hat er immer noch 300 Euro gespart. Mhm. Und auf der anderen Seite, egal ob er die Recherchearbeit intern macht oder sie outsourcet, die Kosten hat er eh an der Backe. Auch ja. interne Leute müssen recherchieren und wenn das der Praktikant ist, dann braucht er drei Tage mhm. für etwas, wo wir vielleicht eine halbe Stunde brauchen oder vielleicht mal zwei, mhm. ähm, da ist nicht billig immer billig. Wenn die Bilder günstig angeboten werden, weil sie oft verkauft werden und wenn ihr damit genug verdient, ist das eine feine Sache, mhm. ähm, dann kommt hinterher immer wieder das Individuelle, was das einzelne Bild beim Unternehmen noch an Bearbeitung, Dienstleistung und so weiter auch noch
0: braucht. Mhm. Und wie, wie relevant ist der Preis für die Kunden? Also sind die jetzt immer noch froh, dass sie sozusagen im Vergleich zu vor zehn Jahren massig Geld sparen? Oder sagen die jetzt einfach, haben die sich daran gewöhnt und sagen, nee, wir wollen jetzt gar nicht mehr so ein teures 500-Euro-Bild kaufen?
1: Das ist tatsächlich, es gibt immer wieder diese Tendenzen, die so in die eine oder andere Richtung schrauben. Ähm, plötzlich springen Sie alle auf die günstigen Bilder. Plötzlich äh, sehen Sie, dass viele Models schon so häufig genutzt werden, dass Sie mal wieder mit exklusiverem Material arbeiten wollen. Dann geben Sie lieber wieder 500 Euro aus. Da ist jeder Kunde in einer anderen Phase der Lernkurve, so würde ich das formulieren okay. und das ist einmal die Lernkurve der Kunden, wo jeder unterschiedlich ist und dann kommen aber auch tatsächlich wieder manchmal günstige Bilder, die so wunderschön sind, dass man sagt, ähm, Reisefotos, ähm, die stechen dann vielleicht auch mal ein super teures Bild aus. Ähm, wenn man was einzigartiges hat was ich so unterscheide was einfach so schön ist dass sich von den anderen unterscheidet ähm, dann ist natürlich die frage könnte man dafür auch mehr geld bekommen verkaufe ich das jetzt über, über adobe stock oder verkaufe ich das lieber über eine teure agentur ähm, da kann manchmal der fotograf hat vielleicht die sensibilität damals unterscheiden was kann ich hier und was kann ich da eingehen aber manchmal weiß man es auch gar nicht was der kunde jetzt plötzlich an diesem einen bild so toll findet mhm. Und dann ist dieses eine Bild halt genau geeignet. Und manchmal muss der Kunde dann noch 2000 Euro bezahlen oder er kommt Kunde 20 aus. Ja.
0: So, und aus deiner Jahre- oder jahrzehntelangen Erfahrung, was sozusagen, wo geht die Reise hin in Zukunft? Welche Trends fangen jetzt an, neu
1: sich zu entwickeln? Worauf muss man achten? Also, ich habe schon das Gefühl, dass. Ähm, die Arbeitsprozesse immer weiter, digital, also immer weiter beschleunigt werden, mhm. ähm, die künstliche Intelligenz könnte sich darauf einschießen, dass äh, man versucht, zielgenauer die Suchergebnisse zu, zu optimieren. Ähm, wenn du in Japan Rot als Lieblingsfarbe hast und in Brasilien Braun und du dann sagst, du suchst nach Auto, in Brasilien bekommst du braune Autos gezeigt, in äh, Japan rote, in die Richtung kann das gehen. Es wird auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass man versucht, seine Standards zu entwickeln. Das, was Verlage und Unternehmen mit so einer Art Rahmenvertrag auch immer wieder aufstellen, dass man sagt, man reduziert sich man versucht, die Anzahl der, der Anbieter zu reduzieren. Man sagt, für die verschiedenen Bereiche, aus denen ich Bilder brauche, habe ich hier den Spezialisten für die günstigen, da für die speziellen Themen, hier für die exklusiven Themen. Da reduziert man sich dann auf möglichst kleine Zahl von Anbietern, um mit denen dann aber auch immer mehr zu machen. Also das Automatisieren wird dann auch in den Unternehmen weitergehen. Das sehe ich ganz stark, dass große Unternehmen mit Newsrooms arbeiten, wo einfach Kommunikation betrieben werden muss und das muss schnell gehen. Bei anderen Unternehmen, wo ich direkt mit den Bilddatenbanken der, der, der Unternehmen, also sprich mit den Content-Management-Systemen, ähm, die halt die Bilder auf die Website publizieren oder sonst wohin publizieren, Content-Management-Systeme, die sowohl Print als auch online machen können und Social Media, okay. ähm, wo einfach die technische Arbeit, früher haben wir noch Dias durch die Gegend getragen, den Rahmen aufgemacht okay. und das Ding reproduziert. Und heute kann man am besten im CMS dann direkt bei den Bildagenturen, die relevant sind, suchen und gleich die Bilder ins CMS reinladen. Es wird alles automatisierter gehen. Insofern fand ich eine Idee, die ich glaube der, der Daily Mail oder eine andere englische Zeitung mal hatte, fand ich sehr lustig. Hat mir erstmal einen Denkanstoß gegeben. Mal gucken, was dann daraus wird die sagten mal zu einer Bildagentur, warum soll ich dir noch eine Liste schicken der Bilder, die ich einsetze, damit du mir eine Rechnung schicken kannst. Du hast doch deine äh, unerlaubte Nutzungssoftware laufen und kontrollierst das sowieso. Finde doch, was ich einsetze und schick mir am Monat okay. am Ende eine Rechnung. Das funktioniert natürlich nur mit exklusiven Bildern, die ich exklusiv habe. Ja. Aber, aber das wäre vielleicht eine Idee. Und äh, da habe ich auch das Gefühl, äh, das Thema Bilderklau wird auch immer noch weiter stattfinden. Ich glaube nur halt, dass erstmal so die Historie aufgearbeitet ist, also ein Bild, was vor drei Jahren mal geklaut wurde, das Thema ist jetzt mal langsam durch ja. ähm, und äh, da müssen müssen sich auch die einzelnen Software- und und und, ähm, Angebots und Anbieter äh, überlegen, ähm, was kann man ansonsten noch machen, also ich glaube, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten wie man auch ähm, diese Reverse Search und andere Funktionen für Unternehmen einsetzen kann, sei es als Clipping, sei es als äh, Dienstleistung, äh, wo wird mein Bild, also wenn ein Unternehmen selbst auch Bilder erstellt, werden die auch geklaut, werden die woanders gezeigt. Ähm, Ideen wie zum Beispiel, man kann auch ein Logo kontrollieren, wo wird mein Logo gezeigt, eventuell missbraucht oder ja. wo wird noch mein altes Logo gezeigt. Sowas kann man damit auch alles äh, auf die Beine stellen. Also, ich glaube, es wird mehr Ideen geben, die man technisch umsetzen kann. Mhm. Man muss sie dann aber auch mal realisieren und die Kunden finden, die dafür das Interesse und die Lust haben. Das ist allerdings auch geschuldet daran, uns in Deutschland geht es derzeit wirtschaftlich sehr gut. Ich glaube, wir sind ein Markt, der immer nur im, im kommerziellen Bereich sind Bilder nicht so nötig wie im Editorial-Bereich. Mhm. In der nächsten Wirtschaftskrise sind wir ja auch wieder die Ersten, an denen gespart werden. Mhm. Wo gesagt wird, eine Bilddatenbank, ja, ist jetzt erstmal schön und gut, aber wir haben jetzt erstmal Krise und wir müssen erstmal unsere Produkte wieder an den Markt bringen. Ja. Das sind so Themen, die, die uns immer umtreiben, dass wir halt nicht in diesem Primärmarkt sind, wir stellen keinen Weizen her, den man dann irgendwann ja. kaufen muss. Man muss
0: sich halt absichern, dass man auch in Zukunft äh, benötigt wird. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ausführlich für deine Zeit und deine Expertise. Gerne. Hat Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Interview. Tschüss. Tschüss.